0: Saludos. Nosotros somos Nación Poperto, la última nación libre de América, donde analizamos obras de la cultura geek y anime de manera libre y sin miedo a la censura. Saludos raza. Hoy hablaremos de Rascal Does Not Dream of Bunny Girls and Pie. Sí, todo eso. Y no lo voy a repetir de nuevo, así que. Joder. Se, ahorita se los traduzco porque está un poco, un poco largo el título. Esta es una serie de anime que nos habla de la de la peculiar vida escolar de Sakuta y de una que es un chico precisamente de, este, de una escuela. Qué curiosa, ¿eh? japonesa. Y, y de una serie de acontecimientos sobrenaturales que vive gracias a un síndrome llamado el síndrome de la pubertad.
1: Una maldición, maldición. una maldición más impresionante porque es como algo acá más. Eventos
0: sobrenaturales. Una leyenda Ajá, más urbana.
1: Porque a algunos les salen heridas de repente en el cuerpo.
0: ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. Esto ¿Qué? incluye obviamente ¿Qué? conejitas invisibles, viajes en el tiempo y muchas, pero muchas waifus en apuros. Y esos elementos, bueno, los encontraremos en esta historia. Así que quédate porque te la vamos a contar. Ponte cómodo. Comenzamos. ¿Ya escucharon? Es un yo soy,
1: nuevo, wey. Yo soy lo Poperto.
0: Del... está hablando hoy de una vez. Preséntate, por favor, amigo. Yo soy oh, Aoya.
1: Yeah. El nombre de los chinos. Así es, de los rizos. Buenas tardes, noches, días. Aquí vamos a hablar de conejitas, pero algo de lo que me acaba de dar cuenta y que no había dado hasta ahorita es que el síndrome de la pubertad es algo que yo ya había visto, güey. No, como, no así en este estilo de algo tan sobrenatural, pero ya había salido en un anime que se llama Chiyoburo o algo así, pero más bien es como un estado mental en el que la gente se en sí misma tanto en su fantasía que se la cree. Y en este caso es algo que de verdad está pasando en estos casos, en este mundo.
0: pues a escuchar esta bien introducción. En esta ocasión estamos grabando este podcast en directo y también est está combinado con un directo en Twitch. Ya definitivamente nos rendimos a esta plataforma. Sinceramente, ha sido pues la tecnología, güey. Surrender to technology es más fácil, es más sencilla, los programas son más compatibles. Así que ah, definitivamente, si quieren escuchar el directo a la hora de que lo grabamos, el podcast a la hora que lo grabamos, y aparte, en el mismo canal de Nación Poperto de Twitch, haremos otros tipos de directos. Ahí también se graba el de el de cómics, el de Poperto en cómics con, con nuestro anfitrión de Chile y otros programas más que estamos sacando. Incluso también estoy jugando con, con otro miembro de la nación. este Dead Wolf. Eh, cada 15 Dead días Wolf. estamos llevando un mundo ahí en, en Seven Days to Die. Ahí, o sea, ese canal se presta para hacer prácticamente el, el laboratorio para todo. Si nos quieren apoyar y si quieren suscribir, ahí vamos a estar grabando ya en directo. Definitivamente, Twitch lo ha hecho bastante bien. Y se ha vuelto incluso hasta más... Podría decirte, decirte, es más fácil, me, me requiere menos ancho de banda por alguna razón, aunque también streama, hemos streamado a YouTube, es un menos problemático, es menos lento, es mejor la configuración. O sea, definitivamente hasta estamos mucho más optimiz optimizados para esto. Y dado que, pues bueno, ya todo el mundo, prácticamente todo el que se dedica a hacer stream en directo, de lo que sea, se ha estado pasando a Twitch, pues bueno, dije, bueno, vamos a a la plataforma, ¿no? Entonces es el como, prácticamente como el anuncio oficial de que ya definitivamente mudamos todos los directos a la, a la plataforma sí. porque es pues, conveniencia, ¿no? Conveniencia, básicamente. Así que, pues bueno, si ustedes nos quieren escuchar, únanse www.twitch.tv y ahí nos pueden encontrar. Así que, bueno, amigo, en esta ocasión, vamos más recordarles que la primera parte será sin spoilers. Hablaremos sin de las cuestiones técnicas, cómo encontramos el anime y de todo esto, y ya cuando entremos a la parte con spoilers, a dar nuestras impresiones de algunos momentos interesantes y de algunos personajes de, de, de la historia, pues avisaremos, así que tú estate sin cuidado, si quieres en esta primera parte, simplemente conocer de qué se trata un poco por encima, y dónde la puedes encontrar, pues quédate que te lo vamos a decir en breve, así que pues bueno dicho eso, terminada la introducción, amigo Roscoe Rascal... no, última vez que lo voy a decir, no, lo voy a decir muchas veces muy probablemente, no, no es tan difícil de, de pronunciar Rascal does not dream of Good Funny Girl Senpai, ¿sí? Y en su japonés, Seishun Botayaru du". Mierda, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? <ríe> bueno, olvidé el japonés Pero bueno, el punto no es ese El punto es que es un anime muy peculiar not Es un seinen, curiosamente Yo pensé que esto iba a ser un shojo. pensé que iba a ser Una novela romántica, algo de, de, de destinado A chicas, mm -hmm. y la verdad es que no sí. La verdad es que no, me sorprendió que está Mucho más enfocado a, a hombres Hombres adultos por el por el subtítulo, pero no porque tenga demasiada, digamos, eh,
1: contenido contenido
0: explícito, sino uh -huh. que su temática precisamente está dirigido a ser una novela un poco más dramática, mucho más eh, enredada por aquello que tiene eventos sobrenaturales, un poco de ciencia ficción, hasta viajes en el tiempo. Así que si tú gustas este tipo de historias un poco más para más adultas, más interesantes, pero que no se dejan de tener un un poco un dejo de, de, de romanticismo y de esa sensación escolar, pues bueno, esta es la serie para ti, ya había salido hace tiempo pero debido a que se para ser más exactos pandemia y todo esto, y aparte no se había terminado la, la serie en el 2018 para el 2019, finales del 2019 salió una película casi del mismo nombre que daba finalización a la historia, pues bueno, hoy la traemos porque prácticamente pues ya está ya está, está en Netflix según recuerdo yo también Netflix sí. tiene licenciada para ellos, pero lo tenemos también en la plataforma de Funimation. ¿No es así?
1: Así es, que próximamente, como ya sabemos, también se va a juntar con Crunchyroll y todo va a ir un poco mejor para nosotros los que vemos. Oye, ahí, oye, sí, oye, sí, eso, eso, eso me interesa.
0: Se va a juntar con Crunchyroll. O sea, básicamente vamos a tener do, o sea, no sé si van a, a dejar de existir las dos plataformas, pero entonces vamos a tener una plataforma que va a ser de paga más enfocada a la al doblaje y otra plataforma más enfocada al streaming de lo nuevo? ¿Cómo, cómo, cómo harán es que, esto? Porque...
1: Es que en Crunchyroll ya había doblaje, ya hay doblaje, por ejemplo, Tokyo Revengers está doblado por ellos. Uh, um, también la del Slime, la de that Time, I Slime, la de Rimuru, también la están eh, doblando al español los de Crunchyroll, güey. O, o sea, esa es mi, mi idea. Si el doblaje ya empieza a existir en
0: Crunchyroll y Funimation, es una potencia del doblaje. Bueno, Potencia entre comillas, pero la verdad es que y lo empezando es. empezando
1: y empezó con algo un poquito malo, vamos a decirlo, la verdad. Este, Porque a la gente no le gustó el doblaje de Boku no Hero Academia. Y quiero que decir que primero, las primeras el temporadas... Es el más ¿sí? grande que dijeron.
0: Porque la última sí, temporada ¿verdad? ya no está tan mal doblado. Podrán usarte la voz y el tono que eligieron, pero la técnica de doblaje, o sea, incluso la tecnología usada en el doblaje, se nota que para la última temporada... Hay, Digamos que ya misma. El becario ya ya aprendió a usar el software del doblaje, güey. <risa> o sea, ya aprendió, ya lo aprendió a editar porque se, se nota la diferencia. Digo, de nuevo, las voces podrán no haberles gustado las elecciones para Bookno Hero Academia, pero la técnica ya para la última temporada que mm, eh, es la quinta temporada ya no está tan mal. Y de hecho, Attack on Titan, yo lo acabo de terminar. Uf, güey, o sea, Ahí se nota que ya tienen experiencia, que ya la habían agarrado, que fue la última que doblaron o de las últimas que doblaron y que ya entendían cómo lo tenían que hacer. Actuación, tonos de la voz, uno o dos que tú dirás ah, no se parecen tanto al original, pero le queda la personalidad y la técnica. Si estarás de acuerdo conmigo, hay veces que el problema no es el tono de la voz tanto, sino que la personalidad se refleje a lo que tú estás acostumbrado en el a escuchar en el, sí. en el sello original. O sea, al final, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. Ikki de Fénix, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Ikki de Fénix. Y si no lo conoces, deberías conocer a Ikki de Fénix. Porque, pues, es una chingonería de personaje. has
1: honrado a tu y a tu padre y a, a tu hija, dice.
0: <risa> y a tu hermano menor y a tu novia muerta. También los has deshonrado Y a tu maestro <risa> asesinado por ti porque él te amaba y quería que tú mejoraras. Pero no te lo podía decir mientras usaba una pinche máscara de demonio. ¿Spoiler de Fénix? Ok. Supongo. Supongo, Supongo. Nos dice. Tenemos a Zombie207 en el stream. Me dice. Eh, eh. Wow. ¿Van a empezar a hablar de. A doblar animes? Nosotros no. Pero muy probablemente los de Funimation y Crunchyroll sí. Pero
1: ese es el punto, ¿no? Continúen, porque ya lo hacían. Eh, ya lo hacían solamente que van a intentar hacerlo un poco más. Con un poco más de esmero, vamos a decirlo así. Eh, exacto. Mira, yo creo. Yo pienso en esto. O sea, la, las plataformas eran parecidas.
0: Eh, de verdad Funimation se dio cuenta que si quería entrar en, antes de que comprara la, la otra plataforma si quería entrar fuertemente con el público hispano tenía que doblar algunas series porque aunque esto es un secreto a voces todo lo que entra doblado eh, llega a más público y obviamente sí. negocio ¿no? y mira ya ni siquiera porque seas un otaku o de, o de fan de hueso colorado sino porque a lo mejor tú le quieres compartir a tus hijos, porque ah, recuerden que muchos otakus que comenzamos viendo de nuevo, vamos a poner el ejemplo, Saint Seiya en los noventas, hoy tenemos hijos, eh, ocho, 9 años, y a lo mejor queremos que vean anime igual que nosotros, pero por la misma mecánica del anime, es un poco difícil estarlo viendo. Subtitulado, nosamos cabrones, recordemos que nosotros vimos todo doblado, sí, con comerciales infinitos y kilométricos, pero vimos todo doblado. Sí, A lo mejor Candy Candy sonaba como Argentina del Río de la Plata, ¿no? Anthony, ¿cómo has estado, pibe? O sea, eso lo pudimos haber escuchado en su momento, pero lo escuchamos doblado. Y una de las razones por las cuales esas caricaturas se nos quedaron tanto en la mente es porque estaban dobladas. No,
1: estuvieron dobladas.
0: Exactamente. Sí, y luego nos volvimos hardcore otakus de Guasó Colorado y ya en japonés y ya no ocupamos ni siquiera escuchar y... Sí, hasta entendemos ya hasta los modismos, ¿no? O sea, oh, son, y la chingada, hasta, hasta los acentos, sí, sí. si quieres. Ah, mira, ese cabrón es de Aquijamara y la chingada. Pero la verdad es que para la nueva, las nuevas razas, sí, y las nuevas razas, güey, es como, ¿qué? Las nuevas razas. <ríe> Perros gatos. Sí. La
1: gente más nueva, vamos a
0: decirlo <ríe> la, así. la raza más nueva, eh, la, la, la gente más, más joven. Pues obviamente, les quieres compartir el anime, pero va a ser una barrera un poco difícil, porque seamos sinceros. Hay muchos anime muy difícil de seguir leyéndolo, ¿eh? Eh, eh. Eso es algo que se nos olvida, pero hay anime que está cabrón de seguir leyéndolo. Entonces, porque no es como inglés, güey. El inglés es un poco hasta, hasta, hasta delicioso de escuchar de repente, porque es como que corto, práctico. Es horrible, pero es corto y práctico. Pero japonés no, güey. japonés es otro señor wey, idioma y es más difícil de doblar. O de, de entender incluso sin, sin ver la pantalla. Pero Funimation entra con el doblaje y se da cuenta de que la raza sí quiere comprar, güey. Sí quiere, sí quiere escuchar doblaje. Entonces dice, bueno, ¿cuál es mi debilidad? La cantidad de títulos. ¿Quién los tiene? Crunchyroll. Y Crunchyroll dijo, ay, Funimation viene con doblaje. Netflix viene con doblaje. ¿Cuál es mi fortaleza? No, pues la cantidad de títulos. ¿Cuál es mi debilidad? El doblaje, güey. Así que blanco y en botella, amigo. Uno tenía la fuerza de la debilidad del otro y viceversa. Entonces, lo más sensato es que una de las dos plataformas decidiera comprar a la otra. Claro, Funimation es de Sony. Y sí, Crunchyroll es de AT&T, pero pues decidieron no apoyar a la plataforma y Sony pues simplemente soltó el billete, pum, en la mesa y pues adquirió la plataforma. ¿Qué pasará? No lo sé, pero lo más probable es que si se fusionan quede Crunchyroll y no Funimation por aquello de que la marca ya posicionada es Crunchyroll y entonces comenzamos a ver tal vez un planes de escalonados como ya existen. De tanto para abajo tienes acceso a todo el doblaje digo, a todo el tal vez sí, doblaje viejo y series nuevas. De tanto para arriba tienes acceso al doblaje premium de lo más nuevo. Y tú dirás, bueno, pero entonces va a ser un poquito más caro. Pues sí, pero pues entiende que esta es una forma de que también se paguen a los actores de doblaje, ¿no? O sea, no es lo mismo pagar sí. un traductor que una actor trabaja ya
1: gratis. <risa>
0: Aparte que un traductor, ¿cuántos te lo avientas con la, la traducción? Un equipo de dos o tres, güey, ponle, para hacer la traducción. El que, es, el que traduce, el que escribe, el que adapta, el guión, güey, hasta lo el podemos ver en los fansubs, güey, cuánta gente es. En los fansubs piratas. Ahora imagínate el doblaje, güey, porque para cada, cada uno es diferente. Si quieres uno se puede aventar dos, pero la grabación, la actuación, no es como que simplemente tu amigo el de Facebook se lo grabe, güey, pues, pues por eso la gente se quejó de del primero que estuvo todo mal hecho de Mejiro Academia. Así que sí. el futuro es brillante. Yo yo pienso que la plataforma las plataformas sí van a obtener eh, fuerza una de la otra, si no está directamente se van a fusionar. Pero todavía sea, no sabemos. Lo que sabemos es que
1: apenas aunque okay.
0: se acaba yo de oficializar sí la compra.
1: Fusionar, yo creo que sí se va se van a fusionar. y que van a terminar poniendo, como tú dices, son, yo lo que más bien pienso es que va a haber como tres uno en el que te entras todo el anime, pero sin doblaje, así, uh -huh. tal cual, inclusive los estrenos, que así es como, que si sí es Crunchyroll en este momento, porque eh, eh, tienes todos los estrenos y a veces tienes el doblaje incluso, pero creo que el doblaje ya va a estar en el segundo precio. De hecho,
0: eso fue la suscripción vainilla, ¿no? La, la original de, cru uh -huh. la de Crunchyroll la era, ¿sabes qué? Todo lo nuevo, pero solo, solo lo japonés. Fue hasta después, que ¿no? No, comenzaron? no, no,
1: eh, también están los doblajes, güey, en la normal. Ah, bueno. Lo que tiene la suscripción acá más perrona es que puedes descargarlo, puedes este, tener muchos dispositivos y ese tipo de cosas.
0: Ah, ok, ok. Oye,
1: no, también a lo mejor podría otra, tener otra también la segundo, el segundo tier y el tercer tier, todo lo anterior, más el doblaje, güey. Fíjate <risa> que ese es el punto, a lo mejor, mira, tal vez el doblaje el doblaje
0: para incentivar sea el más nuevo yo hasta pienso que Funimation hizo muy uh -huh. bien eh, entre el doblaje pero tiene una, una desventaja no no dobla tan rápido güey le falta como que se nota pues que no tiene el, el, el músculo sí, sí. yo creo que para incentivar a, a que la gente pague es que sinceramente, no nos no nos hagamos tontos güey no es no es cara la pinche plataforma bien que pagamos Netflix y <risa> Bueno, ya sabes lo que opino de Netflix, no últimamente. Pero Funimation podría poner, ¿sabes qué? Si quieres el último, el último, el último, el, el que salió hace como la semana pasada, es tanto, güey. Si no te esperas un mes y te liberamos ese doblaje. Ok, va a haber, va a haber raza que diga, no, yo ya los quiero escuchar. Ahí estaban mis 20 pesitos extras, güey. Mi, mis dos maruchans que no me comeré la semana. Ahí están extras, mi Coca con maruchan. O, o raza que dirá, no. Yo sí si me quiero esperar, no, no estoy tan desesperado y yo ya tengo la cuenta la más barata, ok e, e, e incluso tú puedes tener este, hasta en la gratis podrás tener acceso a lo que ya por ejemplo terminó la temporada no, más para que te des un quemón, a ver si sirve a ver si realmente crees que vale la pena el doblaje muchos de nosotros tirarán hate pero la verdad es que escucharlo hasta por comodidad güey si sí está bien hecho, eh, hasta por comodidad simplemente, ¿Eh? mira cuando yo lo estoy viendo con mi esposa ella le pongo oye, vemos una serie. Y me dice: Nada más que esté doblada. Porque, obviamente, pues para estarla escuchando mientras me pinto las uñas o la chingada. Yo, pues yo, pues si, veis, si queremos ver algo en la sala y quiero que comparta mi gusto, hasta, hasta eso. Para mí es ese problema, güey. Entonces, para mí me quedó de perlas que, que, como dice Zombie, Netflix, Prime Video, que son las dos que tengo. Bueno, Netflix ya no la tengo, pero. Y Funimation comenzaron a hacer mucho doblaje. E incluso el inglés. Eso está problemático. Eh, Pon algo que, que no tenga que estar leyendo, güey. Me dice. Va.
1: Y sí, mi mamá también me dice mucho eso. Eh, ahorita que estamos viendo en Crunchyroll, en la versión así, sin paga, este dice, el, se le, me dice, ¿pero está en español? Sí, pero tienes que pagar. Dice, ah, <risa> bueno, nada más cuando, uh, cuando, me, cuando nos sentemos a comer, eh, pones algo para que lo vea. Eh, ah, bueno.
0: Pero ya, le, pero ya si dile no cuánto, puede. güey. No, no es ni mucho lo que tienes que pagar. No, seguridad.
1: es que... Lo, yo creo que no lo voy a decir hasta que ya se haga bien bien la fusión o que digan bien qué onda con Funimation para ver cómo terminan los precios y cómo terminan exacto. los programas de, de precio en general por eso me estoy esperando
0: exacto definitivamente estoy, estoy completamente de acuerdo o tal vez vayan por un modelo de suscripción tipo Netflix que sea por personas por televisiones y no por y no por, uh -huh. y no por diferencia diferencia del doblaje pero fíjate que ahí se sí lo veo un poco diferente y un poco difícil ya que Funimation a, ya te da cinco televisiones eh, desde, sí. la, desde la suscripción normal. Más bien la, la, la distancia con lo a gratis es el doblaje, el acceso al doblaje.
1: Pero bueno, es que en Crunchyroll sí ya hay una limitante a un solo
0: dispositivo. Wey. Sí, es, exactamente, exactamente. O sea, yo pienso que la fusión les va a dar bien y yo creo que para el futuro, la, recuerden esas palabras, la que se va a quedar es Crunchyroll,
1: pero va a absorber sí, existe, el modelo de existe, negocios existe de
0: Funimation. No. O tal vez se vuelva Funicron. Crunchyroll Animation o Crunchyroll Funimation puede decir Crunchyroll Funimation y que quede como subtítulo la otra, es posible es posible, bueno, vamos avanzando precisamente porque ya ya, ya, ya nos, ya ya nos quedamos mucho
1: hablando sobre lo mismo,
0: mucha introducción eh, Rascal Does Not Dream About girls and Pie, ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, vale, yo quería verla hace tiempo quería, queríamos que traer esto al canal hace tiempo, pero aquí pues lamentablemente se nos atravesaron otros materiales, se nos atravesó la pandemia se nos atravesando muchas cosas y sinceramente pasó un poco hasta medio desapercibida, excepto en ciertos círculos otakus. Pero ahora que la trajo a Netflix y tú sabes que lo que se trae Netflix es popular porque pues, la raza es la que tiene el acceso sí. a la gran mayoría. de la, la gente tiene esa plataforma y no otra. Pues me, me, me dio mucho gusto porque la verdad es una gran, gran eh, historia que acercó a la gente y es eh, normalmente lo que a mí me gusta eh, eh, tratar en este canal, porque definitivamente lo popular a veces eh, es más accesible. Yo tengo la idea de que el anime se lo deberíamos de llevar a más gente, cada vez más gente compartirles este gusto y no simplemente quedarnos en el, en el nicho pequeñito en el que antiguamente Vamos, exist ya. existía. No creo que el nicho está creciendo, pero debería crecer más, debería verse mucho más, debería ser algo mucho más popular. Y la verdad es que ustedes no lo recuerdan, pero antes, eh, pues era, eso era, era el problema, como no había negocio de esto, como no se podía hacer, ya que pues la gran mayoría de las personas veían al otaku como prácticamente como un, un pibe que no se baña y wey, que está todo el tiempo dentro de su cuarto eh, jala, eh, masturbándose y, vi, y jugando videojuegos. Oye, güey, ese no como, es la y imagen. Y viendo
1: monas chinas. Y viendo monas
0: chinas. <risa> esa no es la imagen de, realmente de hoy del, del, fan, del fanático actual de anime. Y anime hay para muchas razas, wey. hay para mucho tipo de edades. Hay para chicas, hay para chicos, hay para adultos, hay para adultas, hay para LGBT. Para más, hay para niños pequeños. Hay para niños pequeños. Sí, hasta hay, hay anime hasta, hasta educativo, si quieres. El punto es que obviamente se empiezan a expandir las plataformas y comenzamos a ver que anime que antes no se importaba tanto a las plataformas convencionales. Hoy sí. Tenemos el otro ejemplo que acabamos de hablar. Evangelion se acaba de, de estrenar la 3.0 más 1. Se acaba de estrenar en, en Amazon, güey. Y aparte, exclusiva de la plataforma. Lo cual quiere es decir que están claro. apostando por ese tipo de contenido. Y a mí no me puede dar más gusto que este, porque obviamente quiere decir que están apostando por la inversión. ¿sí? Yo qué más quisiera, güey, que, que todo lo que comenzaran a sacar, lo sacaran, lo, todo lo nuevo Japón lo sacaran las plataformas convencionales. Entonces, bueno, digo, el futuro es brillante. Me parece que el anime tiene un éxito en ascenso bastante bien merecido. Pero bueno, esta serie. Um, es, una, es una serie un poco, un poco diferente a lo que uno estaría acostumbrado al ver la portada, ¿no? Un Seinen, eh, por favor, les puedes describir exactamente qué es un Seinen eh, para los que todavía no lo conozcan, oye
1: ¿no, Un Seinen es como un tipo de serie que es un poco más adulta, está enfocada al público masculino mayor, a los adultos, porque también está como el, pero que es un poco más sectorizado hacia las mujeres adultas, pero el Seinen es... Tiene cosas un poco más psicológicas, más existenciales y más de ese tipo de cosas. Es un punto, algo parecido a eso sería Evangelion, pero Evangelion todavía es un poquito, vamos a decirlo, más shonen porque hay mucha pelea. <risa> este, sí. En los Seinen, eh, eh, para que se entienda un poco lo que es un Seinen, imagínate Evangelion, pero sin los putazos. Así, es un seinen prácticamente siempre. <risa> no, no puedo, güey. Como que Evangelion sin los putazos. o sea,
0: Los últimos dos capítulos de Evangelion normal, güey, así toda la serie, yo creo, porque pues Evangelion sin, sin peleas no es claro, más wey. que...
1: No es más que Shinji a, a, pensando que... La carga psicológica y ese tipo de cosas solamente me refiero. Shinji pensando que la
0: verdad sí debería salir a la calle a, a relacionarse con los demás y que ya estuvo suave de estar dentro de su casa todo el tiempo. Digo que ya se acabó la pandemia, Shinji ya puede salir. Ah... Sí, bueno. Se acabó la pandemia Shinji, ya puede salir Bueno Rascal, Rascal Does Not Dream About in Senpai Fue escrito eh, por Hajime Komoshida Ilustrado por Keiji Mitsoguchi. Se publicó en ASCII Media Works Y tiene 11 volúmenes Curiosamente que siguen serializándose O sea, todavía está en publicación esta madre Ya no se termina También tiene un manga, de hecho de muy reciente publicación Que apenas comenzó a publicarse Apenas comenzó a publicarse en el, en el 2018 o 2019, el manga sí, creo que el 2019 y tenemos una, un anime adaptado eh, desde octubre del 2018 como dijo eh, aquí mi compañero, este anime es de 13 capítulos, pero fue, termina con una, una parte de la temporada, una parte de, de las novelas ligeras pero no adapta toda la historia, la historia sigue y en 2019 salió una película de un hombre parecido que se llama Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl, que es la continuación oficial adaptando los volúmenes 5 y 6 de las novelas que le dan cierto cierre al arco principal, mejor dicho, al super arco, porque abarca muchos arcos pequeños, al super arco principal del protagonista. ¿Sale? Aún, aún así, después de eso todavía sigue la historia. Pero ustedes, si ustedes quieren saber más, pues ya podrán Pueden ir a revisar la, al, las novelas. Ya vayan ligeras.
1: a leer. Uh -huh. Ya vayan a leer. A, a, hasta aquí llega nuestra información. de las dos. Básicamente, los uh,
0: tornillos sueltos que se tenían, los cabos sueltos que se tenían que amarrar, se amarran en la película. Sí, se entienden mucho más en la película. Y esto es porque las, los eventos que se van sucediendo a través de la serie, todos eh, indiscutiblemente tienen un, un hilo argumental detrás que incluye forzosamente en los eventos de la película y la chica que supuestamente eh, vio nacer todos estos, estos eventos, ¿no? Los que ya la han visto saben a quién me refiero. Eh, esta chica misteriosa para el protagonista que siempre parece más como un sueño y que no sabe si es real o no es real, que es Prince... Y sí, que tiene
1: dos apariencias y lo cual es un poco extraño. Que es la Dreaming Girl.
0: O sea, es la parte uh -huh. del, del subtítulo de la película, ¿no? Rascal does not dream of Dreaming Girl. O en la traducción al español que ya sé que es una palabra muy rara, pero el bribón o ah, el sinvergüenza, claro. sinver vamos a traducirlo como el sinvergüenza, el sinvergüenza okay. ya, no so ya no sueña con la chica soñadora, y la chica soñadora es la que nos da cierre a la, a la historia. Ya ah, está pero... el mini arco de la chica, como si fuera un mini arco de la serie, conti que continúa de la chica que se, que se encuentra en la primera, o mejor dicho, la, con la que sueña en la primera temporada. Pero bueno, vamos a darle continuación a esto. No, nada más que decir si ustedes no la han visto por favor váyanla a ver, tenemos a Juan José en el stream, saludos Juan José, vayan a ver Hola, Juan José. El, la película da finalización, no es este no es aparte es, de hecho realmente la primera temporada de la serie no termina, oficialmente no termina, se siente como que un hueco ahí como que queda un poco suelto y la verdad es que embonan perfectamente, ¿sale? perfectamente podrías decir que simplemente son dos tres capítulos más de la serie y aparte, cierra, cierra el arco principal. De ahí en adelante, ignoro que siga, pero yo esperaría sinceramente a que esto, a que esto le dé una segunda temporada, porque la verdad, la, la serie fue muy, muy bien recibida. Y aparte, ganó ciertos premios, entre ellos de los que más nos interesan, a los hombres, y seamos sinceros, <risa> fue el premio de Waifu del año para Mai Sakuriyama, no que es el premio de Crunchyroll Best of Waifu del 2018. Entonces, recuerden, estos premios siempre dan pues, el premio a la...
1: De Crunchyroll.
0: O sea, agua waifu más, más, eh, más, ap popular, apetecible, sí, apopular, popular, me gusta tu palabra, <risa> más, más, a más popular, quiero decir algo cochino, no, güey, oh, no, no, no está, no está, no está, no está, cochino, apetecible, o sí, eh, gustable, apetecible, ah, no importa, si me van a...
1: es que si esto lo dices con comida, pues está bien, pero si lo dices con una persona, es algo cochino, algo, ah. algo que sí, tiene, por qué que no, se
0: una versión, Sí, un poco, un poco sí, porque la siguiente fue Raftalia, del héroe, el héroe patriarcal del escudo y este año 2020 para 2021 fue Kaguya-sama de Love is War Sale. A partir de aquí comenzaremos a hablar con spoilers si tú no la has visto, pues bueno, para aquí el stream, ve a Netflix si la tienes Animation, y creo que, incluso creo que está en Crunchyroll, creo que está en todos lados Entonces, esta va, vamos a hablar un poco de cómo se fueron desarrollando los eventos, güey, porque yo cuando comencé a ver esta serie dije, esto me, me, me sonaba un poco una novela, dije, oh, bueno, tú me la recomendaste, dije, está bien, un chojo un romántico, ¿por qué no? Un, una historia de colegialas. Sí, yo sí
1: bien, no te dije wey, que de qué se trataba, nomás te dije que estaba <ríe> chida que la vieras de mar. Sí, pero,
0: o sea, ves una colegiala en la portada, vestida de conejita, dices, ah, esto me recordó, luego lo es como Kimmy Notodok, Lovely claro Complex, que dije, para, que no superas, para que no te esperaras, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, a lo mejor es una historia romántica, no al uso, a lo mejor tiene elementos de ciencia ficción, eso ya lo hemos visto antes, pero la verdad es que me sorprendió bastante. Eh, comienza con una, yo pensaría más que no, el género no es ciencia ficción, sino que es más bien sobrenatural, porque se, se ayuda mucho más de los eventos extraños o peculiares o que no terminan de explicarte. De hecho, no, te, no les interesa explicarte bien cómo están sucediendo no, las cosas. No, porque no es
1: importante. Es, explicarte no es importante eso. explicarte
0: eh, los eventos sobrenaturales o de, si quieres, de ciencia ficción, sino lo importante es el impacto en el, en el personaje, cómo se van desarrollando las personalidades y cómo nuestro personaje principal alrededor de esos problemas causados por, por esos eventos él tiene que reaccionar. Vaya que es un anime que se enfoca mucho más en un coming, of, no, no es un coming of age, pero es como un, no, no sé cómo exactamente decir este, este tipo de género, pero es una, un cambio de vida del personaje a través de múltiples slice experiencias. Es que no es un slice of life, porque no sería el slice of life, no tiende a, a hacer crecer a nuestro personaje. Este, este sí lo hace crecer cada evento que le sucede, cada situación que él tiene que resolver lo vuelve una mejor persona. Lo, lo va haciendo crecer como persona, como personaje. Se relaciona su, el harem que va, que va formando, porque obviamente cada personaje formando. que va formando es una chica, es una waifu a la cual va salvando. Hemos, de hecho, hemos visto este, este, esta estructura de salvar waifus y cada vez que salvas una waifu se vuelve ya parte de como de tu, de tu séquito seguidor ah, de harem. Lo hemos visto antes, pero está combinado con estas, eh, eventos de acción, de hecho recuerdo hace mucho tiempo que vi una serie que se llamaba Sekirei, no sé si la has visto en algún, en algún momento Sekirei okay. es, tiene una estructura similar pero no no es continua, es decir tiene 12 capítulos y cada 3 capítulos nuestro personaje vive una historia romántica con una chica que al final te da la impresión de que es como Jack vamos a decir de esta manera un día se levanta, se va a la playa y se encuentra a uh, una uh, uh, waifu número uh, letra A, a la waifu A. Y de acuerdo a cómo actúas ese día, al final eh, ligas a la waifu A. Pero puede ser que ese mismo día, Aujac oh no haya ido a la playa y se haya ido de compras, güey. Y entonces en el supermercado te encuentras a la waifu B. Ahora, ¿qué cosas hiciste ese día y te lograste ligar a la waifu B, güey, al final? O sea son como múltiples líneas de tiempo de lo que te, de lo que pudo haber pasado o en bueno. una
1: novela ligera, vamos a decirlo así que tus decisiones hacen <risa> se parece más visual. a una novela visual
0: exactamente, sí. y sí. esa es la impresión que me dio este, este anime, que está un poco basado en esta estructura de novela visual de múltiples eventos pero aquí sí son continuos y afectan al mismo personaje, así que lo hacen mejorar a través del tiempo de hecho esto es lo que, lo que termina siendo la interesante, ¿no? Al final, no sí. importa tanto que pase. Realmente no importa tanto el, la causa del evento. Lo que importa es cómo es que Sakuta, a Susagawa, es el personaje principal. Cómo es que él enfrenta estos eventos. Cómo es que él lo soluciona. Cómo es que él se pone en la línea de fuego. Cambia wey? también. Cambia también para poder lograrlo. Es una situación que por eso pienso que es un seinen. Wey. Creo que todos los hombres podemos de cierta manera identificarnos con este proceso de lo que nos hubiera gustado ser el este tipo de, de de chico que todos a todos nosotros nos gusta ayudar, pero obviamente a ninguno de nosotros nos pasó que por cada situación difícil que nos encontramos, pues nos ganamos una wifi admiradora, verdad? Ese, ese es el la fantasía. Está, la fantasía no es viajar en el tiempo, güey la fantasía es que la chica hable de sus sentimientos, <risa> <risa> con honestidad, güey. <risa> esa es la puta fantasía, güey. <risa> la fantasía no es, es conseguir a, a, a la waifu. La fantasía es que no te diga indirectas, güey. Es como que. Sí, esa es la fantasía. Pero la verdad es que me, me sorprendió mucho, y sobre todo con esta gran introducción que tiene. Llega a la biblioteca y. O sea, no te esperas lo que vas a ver, güey. O sea, es, es de las. Los mejores intros de anime que he visto en mi vida. Lo tiene esta, hecho, sí. esta serie, güey. O sea, es, es raro, en palabras ¿Qué, man qué manera de subirte a la historia? O sea, ¿qué manera de subirte al tren, güey? Es como, es como es como que si no se parara, güey, tuvieras que ir a agarrarlo correr así, güey. Así se siente, güey. ¿Qué? ¿Qué?
1: No te tienes que aventarte desde una moto arriba de un tren, ¿no? ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué? O sea, mm, eso ya lo he visto antes. ¿007? Sí, creo que sí. No, es de GTA, güey. San
1: Andrés.
0: Ay, también, güey. Sabes, pero, pero haz de cuenta que que se siente, pues, el, el, el impacto. Vamos a contarlo un poquito, porque aquí quiero sacar muchas muchas, este, muchas observaciones. O sea, Sakuta llega a una biblioteca, güey. ¿Qué te puedes esperar ahí? Que pues, haya gente estudiando y la chingada, pero jamás, jamás <risa> te puedes esperar a que aparezca una chica vestida, pues, con un traje erótico de, de, de colegial a Playboy, güey. Ese es el problema. Yo al principio, sinceramente, pensé que estaba viendo un fantasma. Jamás pensé que esto era fuera como viajes en el tiempo o que tuviera que ver con ciencia ficción. Yo literalmente pensé, ah, ok, a la madre está viendo una, un fantasma, tal vez es una chica que mataron ahí. Yo qué sé, güey, comencé a pensar en el, en el drama que podría generar eso.
1: teorías locas.
0: Hacer teorías locas en mi cabeza y de repente la pinche chica, o sea, la madre viene caminando hacia él, güey, y él así como que, what the fuck am I supposed to do, güey? O sea, ¿qué, qué haces, güey, en esa, en esa situación? <risa> Una, te tienes que aguantar cagarte del de, de miedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Nadie la ve, solo yo la veo. ¿Qué pedo ya? O sea, ya, ya me está fallando. ¿qué, ¿Qué me acabo de tomar, güey? No, no dormí bien. ¿qué, ¿Qué me está pasando? O sea, le creo a mis ojos. Ando valiendo Riata ya en la vida. La secuela del <es> COVID, güey. Las secuelas del COVID. Si dije, what the fuck? Y luego se le queda viendo y dice: Tú me ves. Y entonces, güey, cambia todo el universo dentro de tu cabeza y dices a la madre es invisible viene de otro tiempo solamente la puede ver él o sea esas son muchas preguntas no y esperas sí. y esperas que la serie se torne a ese cierto punto y comienza a hacerse o se comienza a construir una un argumento sólido bajo la base sobre la base de un encuentro casual güey y esto es una genialidad porque pocas veces he visto que arranque una historia con tanta fuerza desde un evento que no se sintió forzado, pero que es completamente fuera de lugar, güey. Completamente fuera de sentido. Y aún así fue una base suficientemente poderosa para construir una historia, güey. Sin que te explicaran, sin que no les importara siquiera explicarte una, una razón sufici suficientemente razonable, güey, para, para que esto fuera. Ah, ¿sabes qué? Es porque... Pues porque son adolescentes, güey? Por eso pasa esto. Ah, sí, a la verga. Yo también iba a la, a la escuela, güey. Como era adolescente, el síndrome de la pubertad hacía que desapareciera, güey. Sí, claro, eso, eso me pasaba.
1: A huevo. Sí, claro. A todo el mundo le pasa. Por lo menos a mí me pasó como cinco veces. No,
0: no mames. <risa> o, tal vez te sentías invisible en la escuela, güey, pero no creo que haya sido por el síndrome de la pubertad, sinceramente. <risa> y eso también, o sea, como dije, esto nos podemos identificar a muchos nosotros. ¿A poco ¿A poco no nos sentíamos muchos invisibles? Bueno, tal vez hubo gente ligadora, güey. Así, A lo mejor alguien que está en el chat era, era un cabronazo ligando en, el, en la escuela, güey. Pero, eh, seamos sinceros, la gran mayoría de nosotros estábamos apenas encontrando qué hacer con nuestros propios despojos de vida, como para que aparte te hiciera caso la más bonita del salón, ¿no? Y, es, y ese es un tipo como de, de fantasía autocumplida que pienso que es que rascal Not Dream nos trae directamente a, lo, a los varones, pues a los hombres. Está un poco un, un poco muy sesgada hacia nosotros por ese sentido. Siento que las chicas también lo pueden llegar a disfrutar, pero el personaje está mucho más construido cerca de lo, en que, base a lo que nos
1: pasa a nosotros los hombres. Y de
0: lo que nos gustaría que nos hubiera pasado, güey. Básicamente. Uh -huh. sí, sí. O sea, ese, es, ese es el drama. güey. Todos queremos, o todos nos hubiera gustado ser un Sakuta, güey. Sakuto le está pasando que no es popular en la escuela, a lo mucho tiene dos amigos, eh, nadie le habla muy bien, güey de hecho hay rumores sobre él, este, nunca ha tenido novia, uh, es invisible para la mayoría de las chicas, esta chica famosa ni siquiera sabe quién es él y va en su escuela, le está pasando un montón de pedos en su casa, su hermana se volvió loca y se corta ahora ella, güey o sea, todos nosotros nos podemos identificar con eso, obviamente, <risa> Eso no es una broma gente. Si tienen una hermana que se está cortando, llamen a, a un psiquiatra. O sea, es una enfermedad mental. Pero bueno, o Ayúdenla. tal vez, tal vez fuiste tú quien te... Eras emo, y y no lo sabe. O fuiste emo, güey, y te cortabas para sentirte vivo. O sea, muchas cosas pudieron haber pasado. Entonces pienso yo que la, el argumento de esa historia pues eh, trae trae nuestra mente o, o, nos, o más bien nos lleva a nosotros hacia ese, ese lugar que... Para nosotros fue como simplemente un lugar de altibajos, güey, que fue la escuela para aquellos que todavía van a la escuela, porque lamentablemente les ha... Qué, qué, qué putada ser eh, quinceañero en esta, en esta época de COVID, sinceramente. Wey. Ya,
1: les, neta. Les están
0: robando, <risa> la neta.
1: Pareciendo tiempo de vida. Y los
0: mejores años que muy probablemente muchos de ustedes van a vivir, que los pasas en la prepa. Wey. Entonces te lleva tu mente para allá. Te hace imaginarte, te hace pensar... Y te, y, y te identificas no con lo que le pudo haber pasado al personaje principal. Mai Sakuriyama no solamente es la chica ideal que todo mundo hubiera querido tener, sino también es una waifu, o sea, una, una, un personaje de anime que está fabricado específicamente para que te guste, güey, para que, para que te enamores de ella. También es la fantasía de lo que todo hombre busca en una mujer, ¿no? Al final, Mai no es tan... No es, no es tan difícil de abordar, güey. Es muy popular, es la de la mejor cita, pero definitivamente nosotros normalmente nos ponemos nuestras propias trabas, güey. Esa chica nunca me va a hacer caso, ¿cómo voy a acercar? Y definitivamente va, si muy probablemente quieras hablarle y te va, te va a batear, es lo más probable. Entonces muchos de nosotros diríamos de, eh, nos fantaseamos muchas veces es que si en la situación adecuada viera cómo soy, muy probablemente le podría gustar, y eso es verdad, güey y eso es verdad, y eso es lo que explota este anime güey, la gran mayoría de nosotros pensamos que el amor es a la primera vista, güey se tiene que nacer con ciertas características y la verdad es que no, la verdad es que no todos tenemos en nuestras medidas un poco más, un poco menos la posibilidad de emparejarnos con casi cualquier chica en el, en el planeta, con el contexto adecuado, wey. ¿has escuchado eso de que el en la convivencia es la que enamora, güey, y eso es completamente verdad. ¿Sí? Hace mucho tiempo vi una película con cómo se llama esta chica, la de juegos del hambre. Uh, Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence, así es. Jennifer Lawrence es que no, 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 no recuerdo su otro no, su nombre, güey. Solo sé que es Caddy Severin y así, se, y así se va a llamar, güey. Y así se va a quedar, no, así ya. se va a llamar, güey. Entonces, eh, Jennifer Lawrence. Tiene una, hizo una película junto con otro chavo también que también es famoso, perdón los nombres se me van ahorita, que se trata de una película que es un viaje espacial se supone que como siempre oh, yes, es este,
1: el que sale en Jurassic Park sí, 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 nomás
0: que en este momento no puedo recordar su nombre, Chris
1: Pratt Chris Pero Pratt sí, Chris Pratt, es este ob, ob,
0: Lord, Over, eh, es, no, este Starlord, Starlord Star -Lord. wey, Starlord y también así se va a quedar. StarLord. Sí. Él despierta. Eh, supuestamente en un viaje intergaláctico. En el que todo el mundo tiene que estar dormido. Porque eran miles de años desde nuestro planeta. Hasta un nuevo planeta para colonizar. Ya que como siempre nos cargamos nuestro planeta. Porque nos encanta acabando los recursos. Y bla 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 bla. ¿Vale? Entonces, esas cosas de películas. Esas, esas cosas de películas. Así es. Este güey se despierta. Porque su software de criogenia falla. Wey. Y te quedas pensando. La madre, pues cuánto le queda todavía para llegar como 200 años. No sé, güey, tal le queda. Y es güey, pues se va a alcanzar a morir y ni siquiera va a ver el nuevo planeta. Va a llegar al destino, güey. Y no se puede volver a dormir porque todo es automático. Falló su madre, güey, su, su, su cápsula y se la peló, güey. No hay técnicos que le ayuden, no, no hay nada, güey, que le ayude. Entonces el güey piensa en, en despertar a alguien que le ayude, pero no me acuerdo bien ya bien de las cosas técnicas de la película. Pero la verdad es que no encuentra a nadie, güey. De hecho, nomás encuentra por ahí a Morfeo, güey, que es este actor que... que pues, que hace a Morfeo, güey? También. <risa> Él va a ser Morfeo hasta en, en Matrix. Y ¿En le Matrix? dice que, aparte de que está, está como enfermo, le dice que no hay nada que hacer, güey. Entonces, el güey, para no morirse solo, despierta a Jennifer Lawrence, güey. El culero, güey. O sea, la sentencia
1: a muerte. Hijo de puta. La sentencia a su, al mismo destino que, está, que va a sentir él, güey.
0: Entonces, la película para justificar un poco a Star Lord, güey, y no hacerlo ver como un hijo de puta que prácticamente le, le robó que el. Sí, es. sí lo es. Sí, <risa> es, es, es lo una es.
1: hijo de puta. Es muy
0: cabrona. <risa> es, es egoísta, güey. Es muchos de nosotros hubiéramos que... hecho lo mismo, sinceramente. Sí. Pero, afortunadamente, al despertarla al despertar, aparte el güey le cuenta que su, no, su cápsula falló igual que la del güey cuando él fue el que la despierta, a propósito ya conté la película, por cierto pero para justificar esto la pinche nave iba tiene un fallo catastrófico que no se pudo haber arreglado si él no hubiera estado despierto junto con Jennifer Lawrence porque lograron arreglar este fallo catastrófico y salvaron a la humanidad entonces solamente por eso digamos que es un accidente feliz güey por eso no quita que despertó a Jennifer Lawrence, ¿estás de acuerdo? Bueno, el punto es que al final eso, eso, eso es, güey al final eh, él mismo dice en una parte de la película de haber sido en condiciones normales en la tierra güey, de haberte conocido en otro contexto tú nunca te hubieras fijado en mí pero ella dice, a las mujeres les encanta decir, no, claro que sí tienes, eres valiente, tienes grandes valores y la, sí, el problema es que tenemos que interactuar y hay veces que la barrera es esa interacción, güey. Y no hay veces. Constantemente, el problema... es la interacción. Es, es la interacción. El cómo, güey. Es que, o sea, ponte tú tam, Ponte en el lugar de una chava, güey. No tú a lo mejor puedes ser un chavo súper, súper buena onda, con buenos valores. Simplemente eres algo fiestero. Y te la encuentras en un bar, güey. Y le, y le quieres entrar, le quieres ligar. Y no digamos que no es tan tan, tan guapo como para que para que sus barreras quegan de madrazo, güey, porque obviamente esto le pasa a los guapos, pero son del 1% de la puta población. Entonces tú tienes que encontrar de alguna manera una forma de que trate ella de interactuar contigo y tienes en unos segundos que darle suficiente confianza como para que quiera volver a verte. Eso, eso está, está jodido, güey. Definitivamente ese pedo está bien está jodido. Cabrón. Está bien cabrón. Uh -huh. Si tú lo has intentado y no te ha sucedido, no te sientas mal. Bienvenido al club. Está encabronadamente difícil pero no es, lo mismo, no es lo mismo que se hayan encontrado ahora tú mismo esa misma chava que te gustó fueron a un viaje escolar güey son simplemente de salones diferentes se vieron, no se habían visto antes tanto porque son de salones diferentes por ahí se encontraron más, te tocó que en, en el viaje les tocaron estar en el, el mismo grupo y tal vez eh, en parejas los, los sentaron juntos ya pudiste interactuar con ella y ya las, las defensas las tiene más bajas porque al, te reconoce como una, un alumno de la misma escuela entonces ya tienes más oportunidades de ligártela güey. ya puedes interactuar ese, ese gran, 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 gran abismo que hay entre el hazte para allá, no te conozco a ah, podrías, eres alguien más conocido, más cercano de mi mismo círculo, entonces ya tengo defensas más bajas y ya puedo hablar contigo eso fue lo que pasó, güey eso fue lo que pasó en la película con Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence sí. era esa chica de 10 que jamás le hubiera hecho caso hasta Lord de 8 porque en el contexto en el que se movían, jamás se hubieran encontrado. creo que al final también ella era, era actriz, ¿no? Era, creo que era bien famosa incluso, güey. O sea, más pelada todavía para encontrártela. Así que, sí, gente, lo que nos subdivide es el contexto. No, no que seas exageradamente guapo. Si eres muy, 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 muy muy guapo, pues ya. La chingaste, güey. O sea, dale gracias a Dios, güey. Pero el resto de, el resto de nosotros, los mortales, güey, pues no, la, la, la tenemos más pelada para, para eso. entonces Vi que lo que pasa con Mai es que es esta chica inalcanzable que tiene un problema en el, que el cual específicamente el contexto tiene que ver con Sakuta. Así que Sakuta es el hijo de puta más suerte del mundo, güey. <ríe> porque es el único que es capaz de ayudarla. Wey. Aparte, eso no le garantizó nada. Lo que siguió de ahí, pues prácticamente fue que Luz tomara decisiones correctas, porque también, pues, tampoco es como que, ah, ya te habla, ya cayó, ¿no? No, no, tuvo que, tuvieron que haber ciertas decisiones correctas a lo largo de toda la serie. Eh, o a todo, de todo este primer arco con ella, que a ella le terminaron agradando de él. O sea que él todo el tiempo era un prospecto bastante interesante, factible y hasta que podía emparejarse exitosamente con ella. Pero la barrera siempre fue el cómo y cuándo se podrían haber encontrado. no Para él, afortunadamente, el problema de ella es un problema en el que él está directamente involucrado. Solo él la puede ver. Güey. bueno al principio no, pero al final solo él la puede ver y le demuestra que la quiere ayudar. Lo que me gusta mucho es que también refleja esta, esta fantasía de los, de los japoneses, güey. ¿Te diste cuenta? El que ellos no pueden hablar de forma directa, pero este cabrón sí.
1: cabrón
0: sí. O sea, es el occidental que todo mundo, que todo japonés quiere ser, güey. Pero tampoco es que nosotros seamos unos desgraciados, sinvergüenzas. Pero precisamente la serie tiene el nombre de sinvergüenza, o sea, ellos quieren quitarse literalmente la vergüenza para poder hablar.
1: Entonces,
0: entonces hay una parte incluso en la que May le dice, oye, ¿por qué te me acercas? ¿Por qué me estás ayudando? Ah, porque es mi oportunidad de acercarme a una chica linda. Sí, claro que sí. Y estar contigo y chicle y pega. Claro que sí, eso es lo que quiero. No mames, sí. o sea, no seas tan descarado, ¿por qué eres tan directo? No, 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 bueno, mira, sí quiero ayudarte porque obviamente yo también tengo un problema que me pasó con mi hermana y tengo empatía, pero no solamente es empatía, te quiero empotrar, te quiero dar duro contra el muro y pase contra el piso. Pues ya te viste en un espejo, cabrona. <risa> o sea, así, bueno, no, no no lo dice así, ¿verdad? Pero sí le habla, güey. Pero se da a entender eso. <risa> le da a entender eso. <risa> Entonces tú dices, güey, a ah, huevo, yo, 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 Sakuta, güey, Team Sakuta, güey. Literalmente. Y esto fue lo que más me gustó precisamente de, del personaje de Sakuta.
1: Hable un poquito, güey, ¿cómo? a ti que te es parecieron directo, las güey. ¿no? A, a mí también me gustó eso, que el vato es directo. Este, muy directo bueno, eh, siempre es directo, decir yo casi siempre pero no, siempre, durante toda la serie eh, dice las cosas como es la única vez que no dice las cosas como son es ya un poquito más adelante cuando Shoko desaparece de su casa y la otra encuentra la nota pero fuera de esa situación porque eh, pero en este en este, en, en este caso es porque ni siquiera él sabe qué pasó, ¿verdad? <risa> el papá todavía está todo confundido
0: de hecho déjame decirte este, que yo tampoco entendí bueno, yo no entendí bien bien todo lo que pasó eh hay unos argumentales hay, que...
1: nosotros no entendimos cómo que va a entender él
0: bueno de ahí tenemos que el, la explicación literalmente es que cuando tú estás en un estrés increíble supuestamente uh -huh. esta maldición que prima por toda la ciudad digamos ya ni siquiera la escuela por toda la ciudad para algunos pubertos específicamente algunas personas va a hacer que de alguna forma un evento sobrenatural se, se extrapole de esos sentimientos de, de, de estrés que tengas, ¿no? Eso no le pasa a todo el mundo, le pasa a ciertas personas. En este primer arco, Mai Senpai ella sentía se sentía invisible ya que era famosa y precisamente mucha gente, al contrario de lo que uno creería, no le hablaba porque precisamente podrías eh, pensar que pues es como inalcanzable, güey. Todo lo contrario a lo que tú puedas pensar que ser famosa la gente se le acerca. Más bien el japonés es de no, te eh, de de eres famosa, vas a traer mucho la atención, y a mí se me ha educado que atraer la atención es malo, entonces automáticamente relacionarme contigo es malo. Y ya se comenzó a sentir muy sola, güey. Y esto fue lo que extrapoló este este evento, ¿no? El evento de la, la invisibilidad de la conejita. Segundo evento, involucra a, una, a otra waifu, a una waifu más chiquita de edad, una chica de primero, nada, ni tan chiquita, 16 años más o menos llamada Tomoe Koga, que se encuentra con el protagonista a patadas, literalmente. A patadas, literalmente. A patadas. Ella tiene otro problema, ¿no? Ella tiene una situación en la que viene de fuera, ella viene de provincia, siente que ha sido muy difícil para ella ser amigas y no las quiere perder. Y como no las quiere perder, no quiere hacer nada que pudiera causar un rechazo en su círculo de amistades. Lamentablemente para ella, una de sus amigas, su mejor amiga, le gusta un chavo, un pinche delincuente, Baruco, ¿por qué a las mujeres les encantan los peores cabrones, güey? Ese también es un problema, güey, y eso aquí se ve muy reflejado, la chava, la, la, la amiga de Tomoe, le encanta un puto delincuente, güey, básicamente, no bueno, nace un delincuente, pero es un, es un patán, güey, que incluso tiene novia, pero a este patán le gusta Tomoe, y se le lanza, güey, se le avienta y, y le declara sus sentimientos, el problema es que diga sí o no, Tomoe va a entrar en un problema porque, pues, su amiga, su amiga le gusta a él, güey. Y quieras o no, aunque no, no sea tu culpa, entre mujeres es como de incompetencia intersexual, güey, ¿sabes? Eso existe. Aunque las feministas se, se empeñen en decir que es sororidad y eso, no, 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 hijas. Competencia intersexual. Entonces, obviamente, la mejor amiga ya no la va a ver con los mismos ojos. ¿Estás de acuerdo? Va a decir, culera, no. me robaste mi, mi prospecto aunque ella no haya hecho nada tú sabes, este problema entre, entre adolescentes incluso todavía es más difícil
1: entonces, ah, incluso también eso eh, llega a pasar en, entre nosotros los hombres por, eh, al punto en el que eh, y no es el hecho de como dicen el chapulinear no es de que ni siquiera son nada y que a veces terminas gustándole a la morra que tu, con la que tu compita quiere y te sientes incómodo porque pues chale es tu compita y ese tipo de cosas <risa> Pero, y aunque ya trates de apartarte, si tu compa se da cuenta, ya no va a ser lo mismo. Wey. Las cosas no van a ser iguales. Pienso y a veces yo. incluso depende de los hombres, de, de, de las personas, sí. o sea, de los dos tipos pueden terminar en golpes. güey Sí, claro, es lo que te voy a decir, pero aunque pienso
0: yo que los hombres somos más directos con eso, no es que no nos pase, pero somos mucho más directos con las chicas. Puede ser de sí, amiga, no hay problema. Sí, yo sé que se te aventó y a ti no te gusta. Tú no hiciste nada malo, amiga. Y por acá adentro, perra maldita zorra, me las pagarás. O sea, <risa> y acá es como, hijo de tu puta madre, si ya me gustaba, güey, ¿por qué me la bajaste, pendejo? Pues y se agarra a putados, Y tal vez el incluso eso sea un detonante de que, ah, bien, pues quédatela. No, no, está muy zorra, güey. Vamos tú y yo seamos amigos, güey. Bros, ahora bésame, puto. Sí, y, eh, espérate, eso, No, eso no, ya hoy no, perdón, si sí lo ya hoy. Entonces, ah, eso Ah, cabrón, puede... <risa> Ay, güey. Es que también tengo, es que güey, ahora tengo que darle para todos los públicos, tú sabes, güey. Tal vez ahí por ahí una fijoshi entre el público y quiere, pues también quiere el ya hoy del momento. No, el punto es ese, ¿no? El punto es que Tomoe sabe que sus amigas le pueden dejar de hablar y no quiere que ese día suceda. Así que termina, de alguna manera, la maldición creando un bucle temporal en el cual pues ese día se repite, se repite y se repite. Este, es, es, este capítulo, es, bueno, este mini arco me gustó mucho. Güey. No, sobre todo porque la chica mm. es como un poquito más inocente, es la fantasía de... O sea, aunque no, no tengamos síndrome de caballero blanco, porque eso ya es una enfermedad un poco ya una cuestión psicológica, pero a todos nos gusta ser el caballero blanco de nuestras damiselas en peligro. Es, eso, eso es algo con lo que nacemos. Definitivamente a todos nos encanta hacer cosas caballerosas y que las chicas digan, ay, gracias, qué caballeroso eres. Obviamente todos nos sentimos bien con eso. Otra cosa es que luego seas este, un adicto a eso y, y, y bueno, eso ya está mal, ¿no? Eso ya es un, es un síndrome. Pero aquí obviamente la chica es más inocente, es más chica y él de cierta manera no quiere aprovecharse el, el, por alguna razón él termina siendo el, el novio sustituto o el novio de mentiritas de la chica para que el otro güey no se le aviente de exacto contó y que este cabrón ya andaba con Mai así que Mai es la chica más comprensiva del puto mundo, cosa que tampoco existe me parece que es una pinche fantasía
1: no existe sí, Mai es demasiado <risa> comprensiva a... Esto, <risa> no existe, eh, creo que de todo lo que pasa eh, en la serie viajes en el tiempo nada no, la chingada. lo más irreal es que la morra esté de acuerdo con eso <risa>
0: ¿A qué vas a dar en el clavo? Yo veo más fantasioso que una máquina del tiempo, un viaje en el tiempo el hecho de que la chica esté bien con que tú estés fingiendo una relación. Aunque sea más chica, es más joven, güey. Sí, podrás decir, ah, güey, pero ella está en 17 años o sea, hasta 18 años. Maisa Kuriyama está en la mera flor de la juventud. La, la flor mientras hago la, el ademán como si estuviera tomando dos melones, güey. Sí, esa flor. Güey, no importa. Siempre siempre una mujer va a sentir celos de una mujer más joven que ella. güey. Así sean adolescentes las dos. Wey. ¿Por qué? Solamente las chicas no lo pueden decir, güey. Sí, pero de alguna a cierta in, la juventud todavía, o sea, que la otra sea más joven como que pegan el orgullo, ¿no? Yo me imagino que es algo de orgullo porque es decir, no, 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 yo ya estoy más grande, yo ya tengo más experiencia y como que una jovencita te lo quiera bajar. Es como, te pega más bien en el... Es como, me imagino que es cuando un chavo más chico que tú te gana en el League of Legends, ¿no? Así, o sea, yo, soy, yo estoy trentón y estoy jugando y me parte la madre un, un morro Tengo de 15 años.
1: Yo, y este güey de 10 maldito, años me está ganando. Ni siquiera
0: sabe limpiarse todas el solo y...
1: ¡Ah, qué
0: puto coraje! Pienso que es algo por ahí, güey. que es en el orgullo. Así, yo supongo. Pero bueno, el caso es que esta chica... Termina siendo, de cierta manera, salvada por, por Sakuta, pero termina enamorándose de Davis, güey. De a de Sakuta. De a Devis. Lo, lo que termina jodiendo la situación y creando otro bloque temporal. Al final, pues, lo que él tiene que hacer es lo que todo caballero debe hacer, ¿no? Hablar directamente con ella. ¿Sabes qué? Al chile, la neta, yo sí te daba, pero ya tengo otra. Y le tengo un chingo de miedo. Así que, ¿qué te parece que quedemos solo como amigos? Pero... Yeah. Pero... No digo que no te hubiera dado. ¿Sí? Que quede claro que te hubiera dado, porque estás bien, waifu. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? La otra, bueno, no nos dijo eso, pero yo me imagino que en la cabeza de este cabrón eso pasó. Sí, como que <risa> rechazar a Tom Bueno era fácil, güey. Estaba, sí estaba waifu, la morrita, güey. Y la morrita así como, pues ya, sí, que pasa? Pues, es que la otra es famosa, está, está en la flor de la vida, otra vez, además de melones. Y aparte, pues, se ve más madura, güey. O sea, y, y también hay que tenerle miedo, güey, porque quién sabe sí. qué puede hacer, tiene dinero y. Y tiene conexiones, güey. No te metas con ¿Tiene esa Tiene Conexiones. Morra, Yo Yo
1: no
0: me mete con
1: esa cabrón. Tranquilo.
0: Por ahí, ¿no? Número tres. Tenemos este. Ese sí me gustó mucho, güey, porque de, de cierta manera disfruté bastante el, la, la relación con su amiga, la científica. Sí. Oh, también, sí. también. está waifu. Pero este me, me dio más nostalgia, güey me hizo recordar un poquito más esas amistades femeninas que yo también tuve güey durante más a mí para mí fue más la universidad que la preparatoria en el que sí de repente podía haber cierta tensión sexual pero pero sinceramente eh, podías podías contar con estas chicas porque eran tus amigas güey y luego te, a lo mejor eran eh, no 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 sé si novias pero a lo mejor les gustaban otros compas pero tu relación con ellas era era esa güey era una relación sana de amistad, como siempre, como digo, siempre va a haber una tensión sexual, eso es inevitable entre ambos sexos. Pero era algo más que eso, wey. Podría ser incluso más como, como, yo te conozco hace mucho tiempo, yo, yo te conocí en esta clase, me caíste muy bien. O incluso tú y yo estuvimos a punto de tener algo, pero al final no se dio, pero quedamos con mucho cariño. Ese tipo de cosas pueden y pasan, güey. Y entonces a mí me recordó mucho esa etapa de mi vida en la que, pues, tuve. Ya ahorita ya es mucho más difícil, ¿verdad? Ya estoy casado. <coughs> sí, amor. Nada más tengo ojos para ti. Entonces, sí sí te recuerdo algo bonito, ¿no? Te recuerdo algo muy padre. Todos tuvimos estas amistades. A mí me recordó un, pa un par de chicas, pero sobre todo una. Una, una chica que... Voy a contarlo, güey, porque fue algo con lo que... Tuve muy buena experiencia. Hace mucho tiempo tuve una amiga en la universidad con, que era mi pareja de baile de tango, güey. Con ella bailaba tango. Y la chica era muy bonita muy bonita, decía, yo ya tenía novia, güey, en ese momento y bailaba con ella, mi novia no sé si estaba bien con eso, pero o sea, era la pareja de tango el punto es que yo todo pendejo güey, sinceramente, todo, todo despistado si, y tú dices, ay güey, no, no se puede ser tan despistado como puta no, sí se puede güey, <ríe> sí se oh, puede, sí Sí, sí al no chile, güey. Lo... No,
1: pendejos, pendejos que, que llegamos a ser nunca lo duden <ríe> Sí, güey,
0: o sea, es que la pinche testosterona, güey, se mete entre las neuronas y te apendejas bien, cabrón, y esta morra, yo creo que yo le gustaba, güey, no, de hecho, que, que lo garantizo, yo le gustaba, a un nivel que incluso una vez me invitó a su casa, su mamá me recibió, me conocía, ah, sí, tú eres el chavo que habla, sí, bailo con su hija y fuimos a hacer una tarea, definitivamente me la llevé muy bien con ella, güey. Incluso me contaba de su ex que hace cómo se llamaba se llamaba Alonso wey. su ex qué cosas bueno al final lo que quiero decir es que si yo no hubiera tenido novia muy probablemente ella hubiera sido un prospecto bastante fuerte y me y de hecho estaba muy guapa güey bueno estaba más guapa que mi novia así te lo pongo y dices Poperto, pues que eres estúpido juzguen juzguen todos fuimos así pero al final no se dio al final quedamos como amigos y durante toda la carrera, durante de, oh, eventos después, eh, una vez me llama y dice, ¿sabes qué? Me acabo de encontrar detrás a Alonso, me sentí súper mal, la chingada, y no puedes venir. Y yo, sí, sí voy. Y sí fui. Yo ya no tenía novia, güey, yo me habían cortado. Esa novia. Y no me aproveché, sinceramente, otra vez. Es que soy estúpido. No, no es cierto. No, no, eso, 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 eso es muy bajo, güey, no lo hice. No me aproveché. No, no. no, Ahí sí no me aproveché, la escuché y todo, pero no la pasamos bien, güey. Le dije, es que ah, ah, ya me acordé, güey. Pasé al Starbucks y llegué con un frappé de fresa y quién sabe que le gustaban a ella. Yo sabía que le gustaban esos, güey. La chingada, platicamos muy bien, pasamos dos, dos, tres días casi hablando todos los días. Eh. ¿Estás bien? sí No, ya, ya, ya me siento bien. Algo sí, había tratado de volver, pero pues el vato se ha va portado grosero y le gritó unas cosas que, o sea, pero yo no me quise meter en eso, güey. Al final, la amistad con ella sí quedó y uno no se da cuenta pros eh, en prospectos hacia atrás de qué pendejo! ¿Sí? sí viejo. ¿A qué pendejo! Sí. Así, una década después, estás en un baño público, ahí jugando Candy Crush con tu celular, todo pendejo ahí.
1: ¡A la verga le gustaba! Sí. Uh -huh. Así, Mucha, muchas pensarán que es un meme que pasa eso, pero no. Y pasa, de verdad pasa ese tipo de cosas. Una puta epifanía, ahí. Estábamos.
0: Entre cuatro paredes, güey. Epifanía. Yo... Y luego voy a abrir el Facebook, y la verdad es que el, el tiempo hizo lo suyo, estaba, sigue bastante bien. Pero sé que nunca llegó a hacer nada, pero la sigo, la sigo recordando con ese gran cariño, güey. Es que sí se puede llegar a quedar así uno, pero sí entiendo que siempre hay una tensión sexual, siempre. Y, y si sí me pongo a pensar, bueno, ese día no me hubiera aprovechado, pero hubiera dado la. ¿Sabes qué? Viene estos días, ya te sientes bien. Ahora yo te quiero invitar, vamos a estar al lado. No sé, no sé por qué en ese momento no pasó, pero la verdad es que fue a una amiga a la que le contó un chingo de cosas, que me escuchó, que ella me contó muchas cosas y no les digo, no fue un pañuelo lágrimas. Literalmente no fui eso porque no la estaba simpiando literal, no la estaba simpiando yo, güey. De hecho, ella fue la que a mí me llamó y normalmente lo que lo como nos conocimos fue muy extraño porque yo perdí mi pareja de tango ya que era una extranjera. Ya sabes que cuando haces un, un curso, no es como que han cambiado tan fácil de pareja, güey. Entonces no. yo estaba con una extranjera, una gringa, que apenas hablaba el español, pero se salió del curso porque no, no se acomodaba el horario. Entonces me dejó a medio curso solo. Y le dije, acá, profe, pues no tengo pareja. ¿Bailo solo o okay? qué? Este, Ay, ahora te consigo no alguien. Solo en la oscuridad. Entonces, a afortunadamente a en esta clase pasar? siempre había chicas de más, güey. Pero yo era avanzado. Entonces me trajo una principiante y era ella. Y yo le tuve un chingo de paciencia porque en los primeros pasos me dio unos pisotones que todavía los recuerdo, güey. Oh. Todavía me duele el, 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 dado, el lado derecho del dedo gordo izquierdo. Wey. Me dio unos pinches pisotones que yo nada más me aguantaba para mis adentros. Hija de tu chingada madre. Ahorita que, me, ahorita que la instrumentalización humana se haga, a ti no te voy a revivir. a saberlo Pero le tuve paciencia. Le dije muchas clases. Le dije, ¿sabes qué? vamos a quedarnos al final, necesito enseñarte los pasos avanzados porque la neta estás muy atrás, me estás pisando un chingo, ya con toda la pena del mundo, güey. Yo creo que ese tipo de cosas funcionan de cierta manera porque ahí el que, ten el que tenía el poder era yo, güey. Su poder de mujer había sido subyugado a mi poder de maestro, güey. Sí, o sea, ahí hay una situación de roles de sexos de poder y ni aún así me aproveché, güey. O sea, que de cierta manera yo creo que la interacción, nuestra barrera cayó en el momento que nos comenzamos a llevar más como maestro-alumno, pero más como iguales. Te digo, de ahí comenzamos a hablar. Es imposible no hablar con tu pareja de tango porque es una chica que tienes a escasos 10 centímetros de ti, güey.
1: es menos en y es imposible no sentir el de calor paso. de
0: su cuerpo hermoso y juvenil sudando sobre el tuyo, güey. Es imposible, ¿sí? Y luego tienes pensamientos como el de puta sociedad, güey, pinche cultura, güey. Maldita política neoliberal, güey, que nos obliga a usar estas convenciones sociales como la pinche ropa, güey. Sin ropa, güey, sin convenciones sociales, sin títulos, solo somos macho y hembra, güey. Y lo sigues pensando, pero sabes que te detiene algo más grande que tú, güey. Ya me calmé, vamos a seguir hablando. Pero saben que estoy están de acuerdo conmigo, ¿no? Así que eso es para lo que a mí, eso es lo que a mí me trajo a la memoria algo muy bonito este este Arco de rifutaba, Futaba, güey, ¿no? La amiga que cuando te necesita, que sabes que no es sexual, güey, la cosa, pero te necesitan y que están ahí, güey. Eso es algo muy bonito de vivir. Ojalá que muchos de ustedes hayan tenido ese tipo de experiencias. Son muy padres y nunca se olvidan, güey. Jamás las olviden. Amigo, por favor, la siguiente experiencia. Ay, se me fue el pedo. <risa> es, con, <risa> es, cabrón, con Odoka, es cuando cambian el cuerpo Mai ah, y sí. su hermana, güey.
1: Mai y tu hermana que esto también se hizo bien culero eh, este, por parte de la de la madre que dice que la otra es menos talentosa que es menos en general que que May y es que ah qué verga qué está pasando
0: sí güey yo creo que ese sobre todo ese capítulo sí está mucho más dirigido a, a lo mejor a chicas muchas sí. muy probablemente mujeres que tengan hermanas mayores y que las comparen mucho o si eres hombre y también te han comparado mucho con tus hermanos mayores, eh, puedes llegar a empatizar un poco con la situación que está viviendo aquí. ¿no? Tenemos a Mai, una hermana mayor, que aunque no sean de la misma madre, pues son hermanastras, pero se han llevado muy bien desde chicas. Ya no una chica que todo el tiempo quiso ser como su hermana mayor, pero la verdad es que no es una talentosísima eh, actriz nata. güey. Pero no tienes por qué ser una talentosísima actriz nata. Mai en algún momento le dice tú tienes que ser tú, no tienes que ser yo. Aquí el problema es que a veces nuestros papás, pues, no se miden las palabras y no saben el, el daño que pueden llegar a hacer. Afortunadamente, es, es yo no me identifiqué mucho porque esta responsabilidad esto no me pasó a mí. de crianza. Esto no, esto no me pasó a mí. Si bien nos comparaban los, nos, todos los tres hermanos que somos en la casa, todos tuvimos nuestros logros similares, más o menos al mismo nivel académico. Todos salimos con, con el mismo talento, más o menos. Así que casi no hubo problema, güey pero sí puedo, sí puedo en entender el, el cómo se siente los celos de hermano a hermano, porque nuestras diferencias, si bien no fueron por comparación ta de talento, sí fueron por predilección de, de, de cariño, güey. Y hasta el día de hoy le reclamo a mi mamá, a mi hermana, la más chica, eh, a ella la, la has querido más que a ninguno de nosotros. Mi mamá no, no, los quiero todos iguales. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo también no soy quiero. papá, uh -huh. no los quieres todos uh -huh. iguales. Pero, Obviamente no me traumó por eso, pero es que obvio que muere la más chica y aparte es la que más la sigue y todo. Es obvio. Pero entonces, yo nomás a veces la jodo diciéndole, a ella la quieres más, a ella la procuras más, a ella es la, la primera que, uy, la super cuidas, la super proteges más a ella. Bueno, al grado, al grado, amigo, que la primera vez que mi hermana, la más chica, usó un, un camión, un colectivo, güey, acá como los pobres, güey. <risa> porque yo todo el tiempo anduve en colectivo yo, yo fui de, pásale un pasaje por favor, al chofer bajo en balderas, no, no, no es cierto yo no viví en el México DF, pero supongo que así pudo haber sido, pero aquí en mi ciudad también fue así, y también en la universidad anduve mucho en camión hasta antes de traer automóvil propio este, pues sí, es un rato andar en camión, es un rato aprenderte el transporte público con una pinche mochila sí. que pega esa 300 ciudad, kilogramos. Como tú
1: que te fuiste que te fuiste de la ciudad de la que colindamos tú y yo, vamos a decirlo así. Cuando tú te fueras a otra ciudad, estoy ya más cabrón. Para más cabrón, güey. No, no, no conoces. Güey, yo tenía que caminar casi todos los días como un kilómetro y
0: medio a la parada, luego que me dejara, yo que otro Palabre, kilómetro a la escuela, claro. güey. Sí, la. Sí la el, hoy digo, lo recuerdo con cariño, pero sí, cabrón en su momento. Y luego te sientes como Eren, güey, con la pinche piedrota, porque la mochila dices, güey. O sea, ya después evolucionaron las cosas. En la universidad ya ni libretas traía, y no más traía la por laptop y cosas así, ¿no? Pero en su momento sí fue ver, difícil. Para mí.
1: Pero eh, también la inseguridad está cabrona porque eh, sí. dices, nah, ya no voy a llevar nada. <risa> ya no llevo peso. Nomás me llevo mi computadora. Luego te das cuenta de que vives en México y que
0: podría regresar sin computadora. Sí, eso puede pasar. La vida es un riesgo. Bueno, curiosamente por eso, mi hermana, la más chica, no conoció un colectivo, güey. ¿eh? Un, un autobús, un microbús colectivo, no lo conoció, una guagua, no lo conoció hasta los 15 años. Güey. No Así mames. Es. Mi mamá, desde que yo tengo memoria, <risa> hasta 100. los 15, güey. ¿Y sabes ¿Qué por qué pedo? lo conoció? Ya a los 10 años ya me iba en camión <risa> solo. ¿10? ¿Por qué tan viejo, amigo? <risa> te digo a qué horas, no, mejor ni te digo a, cuando me, a, a qué hora me enviaban, porque vas a decir que no me querían, güey. Mi esposa todavía me molesta diciendo que querían que te perdieras, es por eso. No quieren que volvieras a la casa.
1: Oye, yo sí llegué, yo la primera vez que me subía a los 10
0: años, yo sí me, yo sí me perdí, güey. Ah, no creo que tenía la misma edad. Oye, ¿en qué edad tienes cuando estás en cuarto de primaria, amigo? ¿10 años? ¿10 años, mm, verdad? Más o
1: menos 10, entre ah, 10,
0: 11. La primera vez que yo tuve que irme solo en colectivo fue a los 10 años también. Exactamente, güey. Uh -huh. Exactamente. A la ciudad, porque aparte, yo no vivo en una ciudad, güey. Yo vivo en una, una zona rural, güey. Así como... Como es indígena el, huichol, El, el
1: área limítrofe, vamos a decir, de, la, de, de una ciudad. Tú no dijeras entre la misma
0: ciudad, no, 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 no güey. Yo me tenía que ir de la zona rural a la ciudad solo y volver, güey. Uh -huh. De 10 años. Yo le digo a mi mamá, oye, mamá, ¿por qué sí si, por qué no me llamabas en el camión? Aunque sea me hubieras llevado. ¿No te preocupaba lo que me pasara? Yo casi estaba como pensando, ¿no me querías? Y mi mamá me decía, no, 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 es que tú eres niño, eres niño bragado. Es que eres un niño callejero. Le sabías a eso, y yo. Pues oh, 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 espero que sea eso,
1: ¿eh? <risa> espero que, no, que... que sea eso, jefa, porque si no, no se pase de lanza.
0: Sí, güey. Esa serie, eh, güey, aquí es como Sigmund Freud, ¿no? Cuéntame, ¿cuál era tu relación con tu madre? <risa> y yo, pues verá, doctor. <risa> ya, 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 no quiero pensar en eso. Ok. Entonces, obviamente este, este fue el con el que menos me sentí identificado, las hermanas que cambian de cuerpo, por lo mismo de que, pues, esto no me pasó a mí, pero también estuvo bastante padre, ¿no? Pasamos al penúltimo, bueno, al que da el cierre al, al arco de la primera temporada, o mejor dicho nada más a la primera temporada porque todavía no se cierra ningún arco, todo aquí importante. La primera temporada acaba con la digamos con, con el protagonismo del evento que envuelve a, a la hermana, güey. A la hermana ya le había sucedido algo muy extraño, ¿no? Nos contó el protagonista que un, un buen día simplemente llegó Toda golpeada, con cortes, como si fuera emo, como si le hubieran asaltado güey, o ultrajado o algo peor, pero que no recordaba que hubiera sucedido nada, güey, que simplemente le había pasado y no solamente eso, había olvidado todos sus recuerdos y había entrado en una amnesia total, al grado de que simplemente se convirtió en una persona diferente. Este evento sucedió hace dos años antes de que arrancara la serie. Pero después del evento de las dos hermanas, eh, se retoma el protagonismo de esto porque la hermana de nuestro protagonista comienza a recuperar de a poco sus recuerdos y parece que los está ella a punto. De
1: misma, ella misma trata de mejorar porque ella sabe que está mal en su situación. Exacto, exacto.
0: Sa sa sabe pues que tiene un miedo tremendo salir a la calle porque como que no tiene experiencias. Es, es prácticamente una mujer de 15 años. Pero mentalmente sigue en la primaria. Güey. Tiene 10, tiene 8, 9 años. Es una niña, es infantil. Y de cierta manera, Sakuta nos dice que no se puede saber si, si va a mejorar. No se puede saber. Entonces, lo único que está en sus manos es ayudarle a salir adelante. Ayudarle a reincorporarse a este nuevo mundo. Y ya no seguir estando. Simplemente, vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. <risa> que, exactamente. Y bueno, y si en algún momento te tienes que, te tienes que salir a la calle a exponerte. ¿Qué mejor que Japón, güey? Porque pues Japón es
1: literalmente el país más seguro del mundo, güey. Uno de los más seguros que hay, sí. <ríe> Prácticamente yo... no hay nada malo. Imagínate, eh, entendería todo ese, eh, el miedo de una manera un poco más extrema si estuviese de este lado del charco. En cualquier parte de este lado del charco porque incluso en Europa es un poco más seguro. Güey. Claro, bueno. o sea,
0: definitivamente si en algún lado tienes que salir a la calle a exponerte Shinji para poder vivir, que sea en Japón, güey. Porque obviamente japonés, sí. es más, eh, dicen, no me acuerdo cómo se llama el término, que los japoneses viven una clase como de atontamiento por, por la super seguridad que hay. Güey. Al grado sí. que dejan su celular, güey, y lo dejan ahí arriba de, de una mesa en, el, en un parque y se van, güey, a comprarse una güey, soda.
1: Yo he visto y sigue, este, güey. clips de gente que va a Japón este, de otros países y hay, por ejemplo, puestos de tiendas de conveniencia que están por fuera, que están los eh, ahí están directamente las cosas. Están en, digamos que es como un aparador en el que ni siquiera está tapado. Solamente están ahí y las cosas están ahí puestas y tú agarras, luego vas adentro y lo pagas. güey Sí. Cualquiera podría llegar, llevárselo y como si nada.
0: <risa> sí, exactamente. Supo supongo que los japoneses simplemente no, no conciben, güey. No piensan siquiera en que eso va, va a llegar a suceder.
1: Esa es una posibilidad.
0: Exactamente. No creo que piensen en la posibilidad de que alguien vaya a robarse la mercancía. Entonces eso te habla del nivel de confianza que estos cabrones han desarrollado. Eh, o mejor, sí, chubos, o, la, o el nivel de poca malicia wey, que tienen, porque definitivamente eso yo no lo haría ni siquiera aquí en nuestra ciudad, que es una ciudad más pequeña. Ya no se diga en la Ciudad de México, güey, una ciudad grande. Yo no lo haría, güey. Por muy zona no. fifi o muy zona rica o muy zona de, de, gente, de gente supuestamente educada. De gente
1: bien. De gente bien.
0: <risa> yo no lo haría, güey. O sea, puedo entender no. que en ciertos contextos se puede hacer. Dentro de alguna universidad, tal vez si la universidad es de muy alto prestigio en un grupo de... O sea,
1: pero aún así... Y aunque sean... Un, eh, y al decir eso, no nos referimos a claramente. universidades pagas. No, 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 no. Eh, tienen que tener buena seguridad y todo eso para que no pase. Porque yo en la prepa, ya estuve en una prepa de paga. Lo demás fue público, pero hasta la prepa ya estuve en una de paga. Uh -huh. eh, uno de mis compañeros le robó el teléfono a otra de mis compañeras, sí. prácticamente enfrente de todos, güey. What Nadie dice, eh, estábamos, estábamos en el salón platicando y todos estábamos adentro del salón. El vato no sé cómo lo hizo, la neta. Eso es como de que, wow qué habilidad, supongo. este Le sacó el teléfono de la bolsa de su chamarra. O sea, antes dijeras que tuviese la, ¿cómo se llama? En la mochila, que estaba lejos de ella. No, no tenía la no chamarra seas, que mamá, ella traía wey. puesta, lo sacó de ahí y cuando ya, a, a después que to, eh, eh, nos juntamos con los de otros salones para ver qué onda, porque en ese momento había varios de otros salones, porque era entre esas, eh, ese es un tiempo muerto entre una clase y otra, este, cuando pasó eso, porque la morra cuando se sentó ya no sintió su teléfono, y fue cuando empezamos a buscar entre todos que le encontramos el teléfono. Pero eso lo hicimos nosotros, no lo hizo la institución, los maestros nos dieron chance, pero la institución no hizo nada, nosotros lo hicimos,
0: Ah, pero ¿ustedes le encontraron al, al, al chavo el ese? El teléfono. O sea, sí. ¿y qué pasó, güey? ¿Lo corrieron o qué?
1: La institución no hizo nada, güey. ¿Pero le dijeron siquiera? Sí, sí les dijimos, güey. Este, la, la institución no hizo nada, pero de los de mi salón casi se lo piegan de una manera muy, muy culera, güey. Ah. Oye, pues es <risa> que... Había uno de por ahí que el vato era, era cholillo también de, de una parte de aquí, el que decimos que. Pero no come perro. Okay. No, el, el vato estaba tratando de salir de ahí, de esa situación, güey. Y al vato le dio tanto coraje porque algunos le estaba, estaban diciendo que era él, güey. Y yo como ese vato, yo vivo cerca pues de ahí, este, yo sabía que él no era, yo lo, ya tenía tiempo de conocerlo. Y me Soy tocó pobre y pero honesto, de perro. Okay. vato. <ríe> y sí, porque el vato, a pesar de ser, eh, él, él era cholo, pero digamos en actitud y en estilo, vamos a decirlo así, pero no tenía las actitudes de robar y ese tipo de cosas, güey. De hecho, ahora yo creo que el vato ni siquiera está aquí en México, güey. Chico malo, chico malo. Él,
0: logro,
1: él, él logró salir de la situación lati típica latinoamericana y se, su y se superó, él, güey. Él sí escapó de Latinoamérica, güey. Él sí escapó de Latinoamérica, <risa> pero sí fue un pedo bien grande porque ese vato no, incluso le estaba diciendo a la salida te voy a le estaba diciendo que a la salida le iba a esperar y todo. Y el vato oh, es, se escapó de la, de la penúltima clase para irse antes güey. y así tuvo varios días escapándose porque el, el otro vato siempre lo esperaba. O sea, simplemente porque estaba molesto de que lo hubieran acusado al otro. Lo, lo acusaron a él y desde entonces la gente empezó de la a otra. decir cosas de él, güey. Pero ya nosotros ya sabíamos que no había sido él, pero el daño ya estaba hecho, güey. Porque ya la gente lo acusaba algo a lo Algo que dice Sakuta,
0: güey, no puedes pelear contra la atmósfera. Entonces decides ignorarla hasta que te das cuenta que no puedes simplemente ignorarla y tendrás que hacer algo por tu, por tu, por tu, tu propia mano, güey, para cambiar por la sí situación. mismo. Uh -huh, exactamente. Sí. Bueno, esta última... En, en esta última eh, parte de la, de la serie sí comenzamos a ver unas cosas muy extrañas, ¿no? Ahí yo sí noto que se empieza a poner un poco más difícil la, la, la situación del entendimiento de lo que está pasando. Sí, sí, la hermana perdió los recuerdos, pero da la casualidad que ahora que los va a recuperar va a perder los nuevos recuerdos. Yo no sé cómo funciona la amnesia, güey, no sé, pues nunca he conocido en la vida real que tenga amnesia. Pero para mí tener amnesia es simplemente recordar lo que no recordabas de tu pasado. ¿Por qué tendría que sobreescribir es que,
1: eso? Depende, actual, depende wey. del nivel de trauma. este Porque es, hay veces que esa amnesia, no eh, como en este caso, no es amnesia es solamente de olvidar. Porque si es solamente de olvidar, sigues teniendo ciertas actitudes que son muy tuyas. ¿ve? sigues siendo tú. En este caso fue un, vamos a decirle, un separamiento de... Su mente y, y era como si fuera una persona completamente distinta. Bro. Ah, ok, en este caso
0: era porque ella había crea, creado una personalidad para protegerse, ¿no? De cierta manera sí. podemos decir y eso. Y es
1: por eso que lo que vivió esa otra personalidad, lo que hizo esa otra personalidad, se va a ir porque no era ella. Sí, esto definitivamente devasta a Sakuta
0: y precisamente en el momento que su hermana pues, recupera la, la memoria, él se ¿Cómo? ve. Es, él, él hasta llora porque de cierta manera murió alguien para él. Sí.
1: Esta nueva persona Se que tenía abrumado de una manera muy, muy extrema.
0: Si quieres, solo tenía dos años de vida, pero él había construido un montón de recuerdos y había logrado de hecho, de cierta manera, crear una CAE de nueva, güey, que murió para re ser reemplazado por la otra. Pues dirás, pues bueno, al fin y al cabo es su hermana. Pues sí, pero no creo que esté triste porque recuperó a su otra hermana, güey. Creo que está triste porque
1: perdió la que él conocía sí la que con, a la que se acostumbró duro, ¿no? a convivir sí eh, ma, eh, se, a mí se me hizo extraño y te metí haciendo un poco extraño que se ponga al punto de llorar o sea entiendo la nostalgia y un poco tristeza de perder todos esos recuerdos pero al punto de llorar a mí se me hace un poco todavía más raro güey este pero sí, también en parte lo entiendo güey
0: al final esto es lo que a ella le sucedió. A ella, a ella fue de una de las primeras personas que le sucedió esto del, del síndrome de la pubertad cuando sí, sí, no. creo que la acosaron por redes sociales y eso, hizo, eso terminó volviendo el sí, daño sí, no, real no, no. en su cuerpo. Y aparte creando una personalidad nueva ¿no? para resistirse. Pero ya que la nueva personalidad había trabajado para, para salir a la calle, parece ser que esta nueva confianza hizo que pudiera volver la anterior, sacrificando así pues, la existencia de la nueva. Y de hecho, la nueva estaba de acuerdo con que esto pasara, porque de cierta manera sentía que usurpaba un lugar que no le pertenecía, ¿no? Que era el del antiguo. Que no era suyo. De la antigua Kaede, que era la, la hermana de Azusaguago. Bueno, aquí finaliza lo que muy podríamos llamar la primera temporada, que son los primeros 13 episodios de The Bonnie Girls and Pie. Pero la película, como dije, tiene una continuación. Um, casi de estilo que sí es, es una película pero podrían ser un par de ovas por la, por la conexión tan continua que tiene con la serie wey. solo porque la serie no pudo ser de más capítulos pero literalmente la película es una continuación ni siquiera es una historia alterna o una historia extraordinaria no, se siente como la continuación de lo que había estado sucediendo y para, para entender la película esto no lo trataré de spoilear tanto porque se puede resumir prácticamente como si fuera otro mini arco. Nada más diré que, lo que una de las cosas que más me sorprendió, que más me gustó y que precisamente le da esta sensación de, de, de ciencia ficción, aunque también la complejidad que tiene, porque puedes incluso perderte. Yo no, yo no lo entendí muy bien, me cago en ciertos hoyos argumentales. El hecho de que Sakuta nos dice que las rajadas que tiene en el pecho que muy probablemente pensarías que tenían que ver con la hermana. No tienen nada que ver con la hermana, güey. Nada que ver. Las rajadas que tiene él en el pecho solo son causadas por su encuentro con una persona bien específica, güey. Cada vez que está cerca de esta persona, esas rajadas le empiezan a doler, güey. Es como cuando tú te encuentras y con tu ex con su nuevo novio. No están
1: todo el tiempo. Y te duele.
0: Eh, lo mismo, güey. Lo mismo, pero sin el ex. Exactamente. <risa> ah, no sé, güey. No sé por qué traigo esos ejemplos tan extraños. entonces hay una chica que se llama Shoko. Sakuta nos cuenta que cuando él estaba en primero de prepa, no es cierto, en tercero de secundaria, incluso para pasar a la prepa, eh, o sea, lo que es para detener 15 años, no, 14 años para pasar a los 15 años. No, no, no. Aquí unas 17, 14. Sí, 14 para pasar a los 15, más o menos. Uno ya está grande, güey, a, a esa edad. Se encontró con una situación muy estresante en su vida, que fue lo que le pasó a su hermana la pérdida de la memoria y la aparición de sus heridas. Esto lo puso en una situación muy límite y terminó provocando que, que un día simplemente por estrés también apareciera con esas rajadas. Nadie le creyó por, por, el, por eso. Todo el mundo lo causó de delincuente, bla, 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 bla. Y se aisló. Y que
1: había mandado a tres tipos al hospital. güey Exactamente.
0: Entonces un día en la playa se encuentra una chica que se llama Shoko. Shoko Makinohara. Y Shoko simplemente le dice, pues prácticamente lo 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 escucha, se vuelve como su novia, se vuelve su primer amor, amor de verano, amor de estudiante, El amor de estudiante. Este le dice que ese tipo de cosas pasan, pero que él trate de ser una mejor persona cada día, que no le dé tanta importancia a eso, porque pues prácticamente de esta vida no se sale vivo. Que que la verdad es que está ahí para él, bla, un montón de cosas, güey. Él termina enamorándose es a través de esta chica que él logra, logra disipar sus dudas y logra mejorar y logra ob obtener esta como, como conciencia estoica de me vale, güey, lo que digan está bien, es mi vida, yo la viviré como yo quiera, yo tendré que salir de esto. Y si quieren o decir rumores, que los digan, sí, que los digan. Y, y eso es lo que termina sucediéndole a él. De cierta manera, este encuentro hace que, genera como una paradoja, güey, porque este encuentro hace que este cabrón vaya a la misma escuela, y la chica va buscando güey tratando de hacerse su novio pero cuando eso pasa cuando este güey ingresa a la prepa la chica no existe ya desapareció no está por ningún lado no o, o no es el nombre pero no, no la encuentra en ningún lado y eso le parece no solamente bastante extraño él llega a la, a la deducción de que algo tuvo que haber pasado eh, que se fue a lo mejor sus papás se mudaron y nunca le avisó total perdió Perdió todo contacto con Shoko Makinohara al grado, e incluso de creer que fue un sueño, o hasta incluso de pensar que pudo haber sido imaginaria. Pero no, 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 para él fue muy real, así que está seguro que es real, aunque pues nadie le va a creer esto. A lo largo de la serie, su nueva novia, la, la Mai, Mai Senpai, de cierta manera se entera de que esto pasó, ¿no? Se entera de que. de que pues esta chica existió y que fue el primer amor de Shoko, digo, de. de, de de Sakuta, Sakuta, y le entra un poco de celos, pero dice, bueno, pero hasta parece, hasta parece fantasía, güey, parece como que si no existiera pudo haber sido algo así muy raro pues tal vez, tal vez pues no parece existir, y lo más curioso es que a lo largo de la primera temporada se encuentran una chica exactamente con el mismo nombre pero está en primaria, güey está en, está en sí. sexto de primaria, tiene ya hace años
1: es, es a lo que me años. refería hace rato, con que cuando él la conoció, era una chica mayor y ahora ah, es claro. una chica mucho menor. Él, él conoció una Shoko
0: Makinojara de alrededor de 16, casi 17 años y ahora él se encuentra a una Shoko Makinojara de 11, 12 años. Una, una primaria, güey, una niña de primaria que ni lo conoce y que aparte fue fortito el evento, wey. simplemente se la encontró porque la chica estaba ahí como que con un gato, un gato callejero y él les ayudó pero como la chica quiere tener el gato callejero, pero no puede tenerlo porque sus papás no la dejan tenerlo. Él se ofreció a cuidar el gato callejero y que él, ella pueda visitar su casa. Es algo bien raro, güey este cabrón ofrece su casa a cualquiera. Entonces esta Shoko como es cuestionada por Sakuta. Le dice, oye, yo te conocí antes, pero no es imposible. Tú tienes una hermana mayor, tu, tu mamá, una tía, un, un familiar que se parezca a ti, que tenga tu nombre parecido. No, 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 nadie. Y este cabrón, pues... Y tú también como espectador, güey, te, te haces varias preguntas, güey.
1: ¿Qué chingo está pasando? de onda, güey. Sí.
0: Es que, pero, que, pero, que es lo que está sucediendo, ¿no? En la película se nos revela qué es lo que está pasando, güey. Y aquí lo diré por encima, no entraré mucho en los detalles, pero sí diré exactamente qué es lo que, fue, qué, lo que sucedió. Shoko Makinohara es la chica de... Es la niña de, de 10 y 12 años. Ella sí, sufre síndrome de la pubertad también. Este... Este, este síndrome hace que, bueno, a ella se, se expone de cierta manera en la que hace que, porque tiene una enfermedad del corazón, ella sabe que no va a vivir hasta los 13 años. güey o sea, nunca, va, nunca va a llegar a la secundaria, güey. nunca va a pasar a la preparatoria, nunca va a llegar a la universidad, nunca se va a casar, nunca va a hacer un montón de cosas. Entonces, como sabe que va a morir en su cabeza, se estresa muchísimo y pues, pues es el detonante, ¿no? y hace hasta una lista de las cosas que le hubieran gustado hacer de cierta edad y eso hace que se materialice en teoría un, mayor. una yo de cierta edad sí, una, una Shoko Makinohara de cierta edad o al menos eso es lo que crees en la película al final sabes que lo que está sucediendo y es que es una pinche paradoja en el tiempo tremenda la, la niña Shoko Makinohara realmente se salva de su condición cardíaca. Ella recibe un trasplante de corazón a tiempo antes de morir, lo que la hace sobrevivir, ir a la escuela y pues ir a la secundaria y llegar incluso hasta la universidad. Sí, solo que sabe exactamente quién le dio el corazón y la persona que le dio el corazón es muy importante para ella. Güey. Así que sus deseos en el futuro, se combinan con los deseos de la niña. O sea, la niña desea llegar a ser adulta, a ser más grande. Y ella ya de grande desea volver a cuando era niña para poder agradecerle a esa persona y tal vez salvarla que le dio el corazón. Entonces, en cierto momento, ella del futuro puede viajar al pasado justo en el momento que todavía no recibe el trasplante. Así que nuestro amigo Sakuta, lo que se encontró en una playa, no fue una materialización fantasiosa de una, de una persona, de una personalidad de la niña, no, fue la niña en el futuro, nada más ¿Eh? que no, 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 no le dice que es, es ella misma del futuro y le dice a Sakuta, bueno, lo salva lo salva con, hace dos años de, antes de que empiece la serie, es cuando lo salva de la depresión, pero luego desaparece, porque vuelve al futuro vuelve a tu tiempo pero ahora, ahora que ha pasado lo de la hermana y esto ya sucedió. Él vuelve a tener una depresión porque la hermana pues está muerta, güey. En teoría, pues la nueva personalidad que él tanto se esforzó en ayudar, pues murió de cierta manera y él se siente muy deprimido de nuevo. Esto hace que la, otra vez y Hinojara venga del futuro a ayudarle para otra vez a sacarlo de la depresión. O sea, de cierta manera, le tiene un ángel guardián en el futuro, güey, que, que se presenta ante él cada vez que él necesita un pañuelo de lágrimas. Pues, y no, es, y no es con su novia ahora, güey. Es, es, esa muchacha se vuelve a aparecer. Nada más que ahora ya no parece estar en la prepa, como cuando, o en la secundaria, como cuando la conoció, sino ahora parece estar en la universidad. Es más vieja. Y él se saca de onda, ok, cuando yo te conocí, tenías como 15, como 17 años, ahora tienes como 19. Ah, entonces sí cuadra, sí cuadra, entonces sí existes. si ¿Sí has existido, no estoy loco. O sea, qué chingados, qué curioso. O sea, sí existes, morra. Y le dice, sí, sí existo. Y no solamente sí existo, sino que, pues sí, me conociste hace dos años. Ah, güey, pues todo cuadra, ¿no? Simplemente es una persona idéntica a la niña. ¿Quién sabe qué chingados pasó? Pues claro, es la niña del futuro. Nada más que viajó a la, no antes a la <risa> no playa sabe. para sacarlo de la depresión. Y luego, cuando este otro se entra en la depresión dos años después por la hermana, vuelve a viajar desde el futuro. Y obviamente en el futuro también ha avanzado, avanzado el tiempo. Y ahora tiene ella 19 años o 20 años, está como en la universidad. El punto es que esta vez viaja a decirle que lo ama. Está bien, pues está, lo ama. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo ama, güey? ya aquí, spoiler alert de la película, es porque quien le dio el corazón fue él, güey. ¿Opa. El tiempo está avanzando cada mes, ¿no? Te das cuenta que la serie, todo arranca en mayo y termina en uh -huh. octubre, noviembre. La película se desarrolla en diciembre, justo el día de Nochebuena. Eh, Sakuta es atropellado por pendejo, yo que sé, güey, somos bien pendejos sinceramente, no, no nos fijamos, güey, vamos viendo una, las nalgas una puta morra, no sé, güey no sé, pero bueno, nos atropella, güey lo, lo, lo atropellan al vato y pues queda con muerte cerebral, güey entonces tiene, pues ahí en su licencia de conducir, yo que sé donador de órganos y ese mismo día le donan el órgano a la niña y se salva, la niña oh. Ob obviamente pues esto devasta a Mai porque pierde a su novio uh, muy probablemente a todos los que lo conocieron, pero pues Shoko sobrevive y llega a ser una persona adulta el problema es que Shoko pues ya conocía a Sakuta güey y se siente muy mal de, por recibir el corazón de quien la salvó, de él y quiere viajar al pasado a salvarlo pero eso significa, pues que ella va a morir güey. ella no sobrevive, mierda entonces qué quedas pensando y él, y, él, y él cuando se entera de esto dice, pero entonces yo debo tener el accidente para que tú sobrevivas. Dice, sí, pero él dice también, pero es que yo quiero vivir con Mai. Sí, lo sé. Y no te quiero, arre no te quiero arrancar eso. Entonces, pues sobrevive. No me dones el corazón. Te, ma te maten en tal esquina, güey. Nunca vayas a ese lugar ahí, en ahora, no, no vayas. Ahí va a suceder el accidente, no vayas. El problema es que le sucede en otro lado, güey. Ah. Uh. Nada más que en este otro a lado vez. cambia que Mai está, güey, con él y Mai lo salva. Y la que muere es Mai, güey. Y, y, y a la que le quiten el corazón y se dan a la niña es, es de Mai, güey. Y ahora él se queda solo. Y no, güey. O sea, este pobre vato le dio beso remojado en la película. Y al final, el último viaje en el tiempo es que la Shoco del futuro le dice: ¿Ves? Te dije. Eventualmente ahora me dio en el corazón de Mai y tú te quedaste sin ella. O aquí tenemos de dos. O te quedas conmigo. O vuelves a, a, a salvarla. Tú elige. Pero ahora sí elige bien. Para que no te pase un accidente otra vez. Y él... Ahí tiene, toma la decisión más difícil, güey, de todas. Egoístamente salvar a Mai para quedarse con ella y sacrificar a Shoko. O puede quedarse con Shoko porque Shoko lo ama, güey. Y también está bien güey? Pues no decide que, que Mai es la elegida. Shoko llora porque no es la elegida. Pero pues, no importa, no pasa nada. Él, él es la decisión de él y ella, ella, ella quiere que él sobreviva. Así que lo manda al pasado con una técnica que no diré porque no tiene ni puto sentido, güey. Viaja al pasado. Entonces el vato, eh, aquí genera una pinche paradoja, explota el universo y todo lo demás. Se salva a sí mismo, güey. Se empuja a sí mismo antes de ser atropellado. Y eso hace que el coche ahora lo atropelle a él del futuro. Pero como se salvó, él desaparece, güey. ¡Tarán! ¡Ya, güey! Se salva, se salva y no se muere él, ni se muere Mai. Pero ahora Shoko nunca recibe un trasplante, ¿verdad? Propongo. Y eso te digo, estas pinches paradojas. Para acabar la película, parece ser que Shoko recibió un trasplante de otra persona. Eso no quiere decir que no lo fue a recibir. Sí lo recibió. No lo recibió en esos días, lo recibió después. Pero parece ser que sí hubo un trasplante. Si quieres, si quieres el pendejo del coche que se mata. Ah, ese, güey. Ese, ese a random, persona una random. ¿E -es culero? Ese, culero. ese culero. Ese culero. Ese culero. Entonces, entonces no sé, güey. Pero se salva la morra y se lo dan. Entonces dices, ah, pero ahora, como no se siente culpable, no vuelve del futuro a que hay una paradoja. Entonces ya no la va a conocer. No. Entonces se le borran no todo
1: los,
0: se le reborran todos los recuerdos. De, de la existencia de Shoko. Aunque te digo, es paradoja cuando les conviene, güey. Porque entonces tampoco debería haber nunca entrado a la escuela. Y nunca debería haber conocido a Mai. Pero eso de todos modos sí sucede. Pues a lo mejor porque estudió de forma diferente. Pero olvidó a Shoko, güey. Y Shoko se ve salvada. Y se queda con un corazón de un tercero. Y la película o la serie se acaba en Pero Shoko
1: no lo olvida. o sí. Ah, ¿O ese o es Shoko el punto. Eso?
0: Su amiga Futaba, güey, ya ves que es súper acá conocedora de esa madre. Dice: Tal vez tú lo olvides si ella se salva pero lo más probable es que ella sí te vaya a recordar porque de cierta manera su yo del futuro y su yo del más futuro. Todos esos recuerdos son de la misma persona. Entonces, si nunca suceden, es posible que ella absorba esas personalidades que extrapoló. Así que es probable que sí, porque acuérdate que le da como una explicación cuántica. Es posible que ella sí recuerde, pero tú ya no
1: relacionado con el gato de Schrödinger. Pues. Ajá no tiene nada que ver, güey. Pero ahí se lo
0: sacan de la mano. <risa> pero aprendices. bueno, X. Y se acaba la serie y va con Mai a la playa, güey. Y le dicen, esta playa me trae recuerdos, y no sé ni por qué. O sea, Shoko nunca existió en su vida, ahora, güey, que, que Shoko está viva. Pero entonces ve en la playa una morrilla jugando y es Shoko, güey. Pero la ve a lo lejos y, y le dice, Mai, ¿quién es esa chica? Dice, no, no sé, pero, 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 pero me suena de algo, güey. Me suena, me, la, como que la conozco de algún lado. Y ya ves que este vato como que como que sobrepasa las leyes de la física y ella, como cuando recordó a la Bunny Senpai, pues acá igual como que ese es su superpoder y la recuerda de repente. Dice, en la madre. Es una persona que soñé. Acuérdate que, todo lo que todos los recuerdos que se borran se quedan en sueños. Así que el usuario nunca sabe si sí si pasó o soñó. O no. Entonces, oh, es la chica de mis sueños. ¿Shoko? Y en eso voltea a Shoko. Y la niña Shoko sabe todos sus recuerdos, güey. Sabe los, de los recuerdos de la yo ya. de preparatoria
1: Güey, el Si ¿Sí te das cuenta de que esa morrita
0: está viviendo dos veces su vida. Sí, güey, vivió dos veces la vida y así lo recuerda a él. Y le dice, ah, sí, Sakuta, güey. Pero lo curioso es que la niña recuerda que le declaró su amor a Sakuta, güey. O sea, ella recuerda todo. La niña recuerda todo. Lo que no se sabía es si él iba a recordar de vuelta. Y él sí recordó de vuelta, güey. Recordó de vuelta que esa niña... Iba a no ser su primer amor. Días del futuro pasado, güey. Iba a ser su primer amor, güey. O fue en otra, en otra vida, fue su primer amor. Está muy redoso, pero está bonito. Entonces, al final, esa es la película y, y está muy chido porque cierra el arco bien de. de bueno, no sé, que no sé qué tan bien. Pero le da un final bastante interesante, bastante profundo. Y un poco que va sobre esta línea de los sentimientos y no tanto de la explicación eh, realista de lo que puede estar pasando. Así que. Yo sí pensé que iban a dejar a la niña muerta, que la iban a sacrificar, pero afortunadamente suceden esos eventos y parece ser que también ella va a vivir. Lo único que aquí se terminó sacrificando fue el hecho de que... No recordaba. No, no recordaba, pero luego sí recordó, güey. Pero solo él recuerda. Porque esta niña, Shoko, también tiene recuerdos con todas las demás personas, pero nadie más la va a recordar ya, güey. Solamente él y ella solamente saben lo, lo que pudo haber vivido, lo que pudo haber sido está complejo yo se los recomiendo la película si no la han visto porque la verdad es que aunque ya la conté, la verdad es que lo que pude haber contado no, no le llega ni ni a los talones a la no experiencia la de, de, de verla, wey. así que pues bueno, eso es todo amigo, vamos llegando al final de este podcast tus impresiones
1: no sé, a mí me pareció muy un, un anime bastante bueno, me gustó mucho, y a la vez muy, muy extraño y hasta ahorita que tú me estás diciendo de la película porque yo no había visto la película este, eh, eh, como de, ah, ah, así ah, ah, funciona. Sí, güey. Sí, sí, lo entiendo. Ah, por cierto, el garrazo
0: que le aparecía eran era precisamente las cicatrices de cuando le sacaron el corazón a él para pasárselo a la chica, güey. Porque se ve como un
1: garrazo y es en un, en un hospital lo hacen con un bisturí, que un Para, me para el
0: pistola del enemigo, güey. No sé si lo dejó el coche, yo qué sé, sí, güey. Así quedó del putazo que le metió el coche cuando lo atropellaron por pendejo.
1: Güey. Bueno, <risa> ahí, ahí todavía te lo pasa lo del coche, pero el, los zarpazos están como muy raros, ¿no? <risa> sí, yo, yo pensé, este pendejo
0: se peleó con un oso, güey, y, pe y perdió, básicamente, parte. Pues no sé, pero eh, es sea, eso. Tampoco es como que podamos ganarle un oso. Oye, pero sí ver, tiene como que también la mal, forma de, de el... la parrilla de un automóvil, ¿no? Si le pegó de frente. Mm, uh, si lo dices, ahora que lo dices, pues sí. Podría ser eso. Entonces, cuando estaba cerca de Shoko, de la Shoko adulta o de la Shoko más grande, se le quería como que saliera el corazón, güey, porque había dos, cora había dos corazones casi ocupando el mismo espacio-tiempo, güey. Entonces, sí, por eso le dolía, dos, dos corazones iguales. Iguales, exactamente. Una cosa muy loca, güey, sinceramente. Y al final también la Maize como que se, se sincera con sus sentimientos y ya le dice que... Ah, por cierto, o sea, antes le dice tú piensas que no te quiero porque soy como fría contigo, pero la verdad es que yo te quiero más yo, más de lo que tú piensas, más, más de lo que tú me quieres. No, nah, no creo. Si yo soy bien simp. No, 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 en serio, en serio, en serio. Y si sí lo determina demostrando, porque Maya al final eh, se sacrificó por él, güey. él terminó salvando la pero se sacrificó por él, güey. Y también pasan más cosas con ella, del futuro, con, eh, con ella y él del futuro, pero eso no lo voy a contar. Eso es parte de lo que tienen que ver de la película. Bueno, también eh, mis impresiones, creo que es de las mejores historias que he visto esta ciencia ficción que al, que al final también tiene algo de drama claro que esta, específicamente esta serie se, se decanta un poquito más por la parte dramática y sentimental pero no, no le quita lo, lo, lo emocionante, sinceramente si dejas que te, que te embelece, te va, te va a encantar de cierta manera tiene un aire a,
1: a darle la oportunidad
0: a, a Stains Gate, una de mis series favoritas, que también pues tiene este elemento de ciencia ficción con, con las relaciones un poco con un de hombre. drama un hombre así, uh -huh. lo que hacemos los hombres por las mujeres, cuando el amor y todo esto, aunque allá se encargan como que darle un balance 50-50, o si quieres incluso a veces se carga más sobre el lado de la ciencia ficción, sobre todo en, en Stains Gate Zero, pero esta serie tiene esos elementos y la verdad es que eh, no son fáciles de ver, sinceramente a lo mejor por eso está clasificada como está, pero si tú le das la oportunidad, si dejas que, te, le permites que te, que te envuelva en este mundo, aunque un poco complejo Bastante, bastante interesante. Bastante te
1: va a interesante.
0: Te va a gustar muchísimo. Así que, pues bueno, los tres elementos, como siempre: Best of Wife del 2018, Mai eh, Sakurajima, perfecto. Un protagonista que cae bien y a pesar de que está un poco medio soso al principio, te logras identificar bastante o de cierta manera te, te sientes parte de su historia. Y tres, una, unos elementos bastante originales aunque un poco incongruentes de, de ciencia ficción con elementos sobrenaturales. Creo que tiene una originalidad que vale la pena ver ya que a estas alturas yo no he visto nada parecido. Cosas similares que rescatan elementos, pero nunca lo había visto usado de esta manera ni cerca, ni cerca que lo hubieran usado de esta manera. Así que pues bueno, con eso me quedo Amigo, vamos dándole finalización okay. Así que, pues bueno, a todos los que nos acompañaron Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por escucharnos A los que nos escuchan en el formato podcast Suscríbanse al directo Si nos quieren si quieren escucharnos al momento que lo grabamos Si quieren estar aquí con nosotros A todos los que nos acompañaron A Life Juan jo José, Zombie 207 Gracias por haber escuchado Este, este directo en Twitch Y aquellos que no conocen La plataforma, pues se los vuelvo a repetir www.twitch.tv, diagonal nación y ahí nos van a encontrar haciendo directos cuando queramos y como podamos. Así que suscríbanse.
1: Por último, amigo, por favor,
0: despíase.
1: Yo fui Aoyak. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Espero que hayan disfrutado de nuestra narración, de nuestras opiniones y de todo lo que hacemos aquí.
0: Exacto, tú que no has visto la película te tienes que verla wey. entonces antes de que se te borre un poquito el, mm. el hilo de lo que está pasando porque sí está, sí está complejo de seguir así que pues bueno, eso fue todo por ahora te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast YouTube, nos puedes seguir en los directos de Twitch, y, como siempre en Spotify hasta la próxima